1: Salut les bourrinos, salut les bourrinas, c'est Ronde, de VHS et Canapé, oui ça y est, c'est le retour de Scoring
0: <rire> Ready
1: to rumble <rire> Alors oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas pu enregistrer de scoring hein, avec un petit pépin technique qu'on appelle l'installation du bureau. C'est des choses qui... qui on appelle ça arrivent. la vie. On appelle ça la vie. <rire> euh, et pour ce retour en fanfare, on avait un petit sujet en fait, qu'on avait préparé il y a déjà un, un, un certain temps. Et c'était le moment de s'y remettre Creeper, Est-ce que tu peux nous déflorer ce joli sujet qu'on avait préparé Et ben c'est le gaming Et oui, on va parler un petit
2: peu jeux vidéo, mais tout en respectant bah, la charte scoring, c'est-à-dire qu'on est principalement sur le cinéma, donc on va parler non seulement d'adaptation de jeux en film, mais on va aussi parler de films qui s'inspirent du jeu vidéo, et aussi de jeux vidéo qui s'inspirent du cinéma, donc on a essayé un petit peu comme d'habitude de sélectionner des des choses pas forcément attendues il y aura quelques passages obligés mais je pense qu'il y aura quand même des bonnes surprises euh, des, trucs un peu des trucs un peu improbables des trucs un peu bisseux comme ça qui sortent de on ne sait pas où qu'on a un petit peu parfois du mal à assumer d'apprécier mais vous allez voir que Rhône met les pieds dans le plat, il y a quand même <rire> deux trois trucs assez où tiens, mais qu'est-ce que ça fout là Il a réussi à trouver de la bonne musique dans un truc qui pue quand même particulièrement du bec, mais respect. Franchement, respect. Enfin, vous allez voir ça dans pas longtemps, à mon avis. Mais voilà, c'est un sujet, du coup, autour du, du jeu vidéo, parce que, mine de rien, j'ai remarqué, je sais pas si t'as fait attention, mais il y a l'amour rené entre le mmh. jeu vidéo et le cinéma. On a de plus en plus d'adaptations, et qui marchent en plus, même si c'est pas forcément de la haute qualité mais Uncharted, la série Halo, Sonic, bah ça marche quand même plutôt bien. Et on a aussi de plus en plus d'adaptations de films en jeux vidéo et qui fonctionnent aussi, donc on aura l'occasion d'en reparler aussi tout le long de l'émission. Mais donc c'est ça aujourd'hui le sujet de scoring, c'est le gaming en jeu et au cinéma.
1: Eh ben écoute, le sujet est établi, moi ce que je propose c'est de démarrer tout de suite avec un truc qui a bien la patate, histoire de nous mettre en jambe. Scoring, jeux vidéo, c'est parti
2: Mais carrément qu'on va se mettre en jambe avec quand même un sacré putain de bon film, c'était ouais. Scott Pilgrim versus the World de Edgar Wright, film que j'ai revu récemment en copie 4K puisqu'il y a le, le beau 4K qui est sorti en book de l'enfer et qui est déjà très très beau lui-même et le film. Moi je je, je kiffe je, je kiffe ça en fait. Et, et là on a écouté donc la musique de, des Sex Bobomb qui ouvre le film. C'est le générique, c'est vraiment l'introduction du film et ça a une patate d'enfer. Et dès les premières secondes de film, tu vois l'ingéniosité, en fait, d'Edgar Wright qui te présente l'univers, qui te présente vraiment au niveau de sa mise en scène que ça va défourailler et il faut accepter que ça va aller dans tous les sens, mais mais avec bon goût. Et pourquoi euh, il fait partie de la sélection euh, scoring jeux vidéo Eh bah, bien tout simplement parce que a l'intérieur du film, non seulement on, on a un système d'évolution un peu par niveau avec des boss de fin, c'est-à-dire qu'il va aller affronter
1: ouais, euh,
2: voilà, tous, les, euh, tous les ex euh, de sa copine, euh, Ramona, et il va se battre au fur et à mesure, ça va être des ennemis de plus en plus puissants, et il va euh, avoir des compétences qui vont s'améliorer aussi au fur et à mesure. Donc Déjà, il y a la structure vraiment du film qui est vraiment reprise sur le jeu vidéo, même si, à la base, on est sur l'adaptation euh, d'un comics canadien. Mais en plus de ça, on a euh, visuellement plein de choses qui rappellent aussi le jeu vidéo, mais vraiment plein plein de choses. Ce qui fait qu'au moment où il va vivre des moments euh, hyper intenses et spectaculaires, en fait dans sa tête euh, va se transformer vraiment, tu vas avoir des éléments graphiques qui vont carrément rappeler le jeu vidéo, des explosions, des transformations en pièces, des personnages qui vont mourir. Euh, qui font un Mais petit ça, peu, euh, voilà. On a ça, on a. Il y a un moment aussi où il prend sa vie en main, donc du coup, euh, il va récupérer comme ça un, un champignon pour, euh, pour continuer sa vie. il enfin, y, y a plein d'éléments, des bruitages aussi. On a des musiques qui viennent et des bruitages de Zelda, de Mario, de Sonic. Il euh, euh, y a des références dans les dialogues aussi à Final Fantasy. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment euh, là-dessus assez, euh, dire le festival autour de la pop culture et surtout du, du gaming. Mais ce qui est, ce qui est bien avec Scott Pilgrim versus The World, bah c'est que même avec tout ça, même avec vraiment toutes ces références qui, qui vont s'enchaîner, alors de manière plus ou moins discrète, on a vraiment quelque chose qui a sa propre identité. Et il n'y a pas deux films comme Scott Pilgrim, très honnêtement, quand tu regardes le truc... Ouais, tu... c'est,
1: c'est, ça va chercher, euh, c'est aussi un film que j'aime beaucoup, hein, alors que je me souviens qu'à sa sortie, ça avait pas mal partagé quand même. Euh, mais euh, je trouve qu'il montre bien aussi, il fait un très bon mix des de différentes sources d'inspiration oui. euh, notamment de l'inspiration très manga hein, oui, aussi oui. Dans, les, dans, des, dans les mouvements, là, dans les combats etc. Oui. Or la, la relation entre la représentation manga et la représentation jeu vidéo et en particulier dans les jeux de baston, elle est quand même euh, très présente et euh, pour moi c'est presque un mix entre euh, un jeu Capcom à l'américaine qui serait une adaptation de manga, je sais pas si tu vois ouais, ce que il, je il, y a un, il y a un peu
2: un côté rival school euh, dans, limite dans, dans, dans les bastons euh, dans les Tout confrontations etc. et même dans, dans la mise en scène et parfois dans la mise en avant des personnages on a effectivement ce côté aussi euh, japonais euh, au niveau des reflets des lunettes etc au niveau de la caractérisation aussi ça joue beaucoup là dessus donc on a, en plus tu parles euh, du côté un petit peu mélange d'affluence et même de culture. Ce qui est, euh, ce qui est intéressant dans Scott Pigreen, c'est qu'en plus de vraiment cette, euh, cet amour pour le jeu vidéo, on sent aussi un amour profond pour la musique. Mm. C'est-à-dire que tu as donc le groupe des Sex Bobons qui a été créé euh, vraiment spécifiquement pour, euh, pour le film. En plus tu as une référence aussi à Mario euh, directement dans le, nom, euh, dans le nom du groupe. Et tu as euh, l'artiste Beck qui était énormément euh, présent dans la création de ce groupe-là. Il a écrit une trentaine de musiques, ils ont enregistré plein de chansons différentes. Chaque euh, groupe qui sont présents euh, dans le film sont aussi euh, très influencés par d'autres artistes qui existent véritablement dans la vie. Donc euh, la la musique est vraiment très très présente dedans. Ce qui fait que quand on aime un petit peu tout ça, et en plus c'est fait encore une fois je trouve avec très bon goût, on peut sortir de là-dedans que galvaniser. Euh, Ça a une énergie incroyable, je trouve que les acteurs sont vraiment tous très très bons. Il y a vraiment une bonne alchimie qui se passe entre les différents personnages. Et même Chris Evans qui à l'époque était pas encore je crois lancé dans le Captain America etc c'était des moments où il enchaînait quelques rôles assez intéressants et je le trouve plutôt rigolo dedans, il se moque un petit peu du côté gros baraqué, un peu un peu teubé comme ça, et je trouve que ça passe bien. Et même les même les scènes d'action sont hyper bien foutues, c'est-à-dire que les scènes, bien, de... les combats ils ah sont ouais, bien, les scènes hein. de combat sont ultra péchues, euh, mélangées avec tous les effets justement, les KO, les machins, les gros coups qui sont ultra spectaculaires, et bah ça ressort extrêmement bien. Et même le côté comédie, moi je trouve que c'est, c'est aussi relativement efficace. Et, et donc la musique, comme on l'a dit, voilà, ouais, moi je trouve que ça rajoute vraiment ce petit ce petit piment supplémentaire qui donne à, à ce film-là vraiment une ambiance euh, vraiment hyper aboutie. Quoi. Allez, on va passer dans le bon goût Et pour une fois, c'est pas moi euh... <rire> Et je trouve que dans cette émission, c'est plutôt toi qui prends les trucs un peu sales, donc je suis assez content, c'est bien de renverser les rôles un petit peu de temps en temps, et euh, donc on va aller faire un petit tour sur la plage pour jouer au volleyball. Et c'est pas Tom Cruise <rire> c'est, c'est... <rire>
1: On peut pas faire que dans le bon goût, hein, mais d'ailleurs les jeux vidéo c'est pas toujours du bon goût. Euh, on a eu toute une période où il y a eu énormément d'adaptations et moi je voulais m'arrêter sur un film qui a été adapté en 2006 par Corey Yuen euh, qui s'appelle Dead or Alive. Et on va rester dans la baston parce que Dead or Alive c'est un jeu de baston qui est globalement basé sur l'énergie et sur les nichons. Je pense que c'est les deux vraiment les deux caractéristiques majeures. Ça a été le cocktail gagnant, euh, et, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Puis moi, c'est un jeu de baston que j'aime bien, parce que je suis d'une nullité totale, et sur celui-ci, quand on bourrine sur un bouton, bah, on obtient certains résultats, un peu hasardeux, mais ça marche pas trop mal. Le système de contre était
2: cool, était assez, c'est ce qui lui a permis de se différencier de, de Tekken,
1: de Street Fighter, etc., à l'époque. Ça et les nichons. Exactement, <rire> ouais, et les nichons. Et euh, il s'avère qu'en adaptation, on a donc un film qui se base principalement sur l'énergie et sur les nichons. Donc on a quand même une adaptation qui, pour le coup, est au minimum fidèle. Ouais. Et euh, alors, le jeu est un jeu qui est quand même un petit peu crétin, faut bien le reconnaître. Ah, euh, c'est s- vrai. S- que... Surtout la
2: version, parce qu'ils ont quand même fait une version Beach Volley, justement. Et, et, oui. et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont vraiment adapté les deux.
1: De, dans, dans le film. Oui, il ouais. y, a, y a les deux, Oui, parce qu'il y a des deux, Life Beach Volley, où là, c'est que... Là, c'est Volley, Volleyball et Nichon, toujours. C'est ça, la composante, ouais. quand même, que euh, ce jeu est connu pour la physique de... <rire> il a, de... Ils, avaient,
2: ils avaient développé, ils en étaient contents. C'était à une époque où, oui. où les mecs, ils n'en avaient rien à foutre. <rire> C'était, ils étaient contents d'assumer parfaitement d'avoir créé un moteur physique spécialement pour les nibards de... C'est ça. De l'or...
1: Et puis, et puis des, 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 des nibards qui défient toutes les lois. Ah oui, hein, ça c'est. Ça ne peut pas exister je en vrai. Hein. Je j'ai rarement bah eu des choses c'est, qui n'ont pas existé autant. Mais, mais moi, ça m'a plutôt. Ça m'a toujours plutôt amusé, ce truc, parce que c'est complètement improbable, en fait. Et, euh, et donc, le, ça donne des jeux qui sont quand même stupides. Hein. Les scénarios sont complètement absurdes. Oui, il euh, y a ah, toujours ah, cette idée de mettre des scénarios dans les jeux de baston. Quelle drôle d'idée. Euh, et il s'avère que le film est tout aussi con. Euh, c'est, c'est pas plus relevé. Euh, mais finalement on a quelque chose qui délivre ce qu'on attend en termes d'adaptation d'un jeu de baston, bah on a des bastons. Mmh. On a des bastons avec des décors qui sont assez variés, qui font vraiment penser euh, au jeu, qui sont pas vilains. Moi, les bastons, je les trouve plutôt corrects. Donc là, dans... Monsieur Roux, vous êtes en train de dire que vous aimez le film des d'Edward Live Et... ah. bah, J'ai pas trouvé ça si nul, ah, oui. Pas euh, pour mal. Moi, pour <rire> moi, voilà, c'est pas mal. On a, on a quand même un, un film, pour moi, le contrat est rempli. Euh, on s'ennuie pas, il y a des décors, c'est con comme la lune, hein, attention. Euh, je vais pas aller rédiger dans la minute une critique sur Allociné pour dire que c'est un chef-d'œuvre avec 5 étoiles ou euh, je sais pas, pas quel système de notation, non, je vais pas me, me risquer à ça. Mais en attendant. Euh, on a un film qui, à mon sens, qu'on a tendance à mépriser d'entrée de jeu parce qu'il est complètement con. Bah, ok, mais c'est pas comme si on regardait pas des films cons de temps en temps, hein. Faut, faut, quand, même, faut quand même se l'avouer. <rire> c'était
2: que de temps en temps, ça serait bien.
1: Voilà, c'est, c'est ça. Et il y a des films aujourd'hui qui cartonnent au box-office et qui font des millions d'entrées et qui sont cons comme la Lune. Ouais, hein. euh, donc, c'est bon, euh, mais finalement, on a quelque chose qui, pour moi, est bien troussé. Euh, le real c'est quand même un gars qui a fait euh, Le Transporteur et plein d'autres films de Tatane. donc... Euh, on a un type qui n'est pas, c'est pas un génie, c'est pas Scorsese. Il a fait un des pas... premiers films de Jean Claude. Bah, bah, bah oui. Et eh bien comment tu peux ne pas être un peu avoir un peu de sympathie c'est là sûr, euh, pour ça. Et euh, à minima, on a un gars qui, qui connaît son job quand il s'agit de filmer de, des, des bastons, ce qui est l'occasion de rappeler que dans les films où il y a des bastons, bah c'est pas toujours très bien filmé. Et c'est pas toujours terrible à regarder. Alors, dans une prod aussi bas du front euh, que Dead or Alive, ben, au bas mot, on a des bastons qui tiennent la route. Alors que pourtant, les combattantes, je doute que ce soit des vraies combattantes. hein. Comme dans l'idée qu'elles ont été recrutées plus sur leur mensuration que sur leur capacité à lever la jambe, en tout cas lever la jambe pour le combat. Euh, Et ce, ce qui fait que, bon, au bout du compte, voilà, moi je le dis, comme ça, sans embâge, euh, Dead or Alive, c'est complètement con, mais c'est distrayant, Moi je mets la pièce, une je, veux, réussie. je te rejoins quand j'ai regardé Dead or Alive,
2: j'ai passé un moment, euh, somme toute, euh, sympathique, d'ailleurs je l'ai racheté pour éventuellement faire un jour euh, une, euh, un screenplay sur Dead or Alive, ou, ou peut-être le coupler avec d'autres films, parce qu'il n'y a peut-être pas non plus 20 milliards de choses à raconter sur, euh, sur Dead or Alive, mais dans tous les cas, quand je l'ai vu, j'ai, j'ai pas trouvé ça honteux du tout, et euh, j'ai passé une soirée plutôt euh, sympathique avec ma, ma mmh. petite bière... Euh,
1: et, euh, et au niveau musique, alors donc j'ai, j'ai, j'ai lu hein, que c'était Junkie XL qui avait fait ça, donc euh, une sacrée pointure quand même. Bon, alors, dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est une BO avec euh, plein de monde euh, qui, qui participe, et euh, la petite chanson que j'ai passée, moi je dois avouer que je l'aime bien, enfin c'est même à vrai dire le morceau que j'aime bien sur, euh, sur, sur la BO, euh, parce qu'on a une tonalité qui est un peu espionnage, qui est limite James Bond en fait. D'ailleurs, bien malin celui qui aura deviné qu'on allait parler de Dead or Alive en ayant entendu juste la musique. Bon, peut-être déjà, parce que c'est peut-être pas le film que tout le monde regarde tous les deux jours. C'est possible aussi. <rire> je suis pas bien le reconnaître. Mais je trouve que ça met un, un petit peu un contre-pied aussi avec, euh, avec l'image qu'on peut avoir de, de, du film, parce que bon, à l'inverse sur l'ensemble de l'OST, on va pas se raconter d'histoire. C'est quand même très générique. On a des musiques qui font un peu penser à bah, ce qu'on pourrait entendre hein, dans le, les jeux de Dead or Alive, et c'était pas spécialement réputé pour... Oui, euh, je n'ai pas de grand souvenir de thème de Dead la... pour, 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 pour ces OST, alors, c'est pas désagréable à écouter, mais c'est pas agréable non plus. Quoi. C'est juste qu'on s'en souvient juste pas parce que ça présente pas grand intérêt. Mais cette petite musique, je la trouvais bien sympa. Je me suis dit qu'elle aurait tout à fait sa place dans ce Scoring. Et puis, c'est quand même pas tous les jours qu'on parle de Dead or Life dans un podcast. Et je pense que même si on fait des statistiques... Euh, on doit être les premiers depuis un sacré bout de temps, voire peut-être les premiers au monde à parler de Dead or Alive dans un podcast, d'autant plus ouais. sur les musiques Et en, de film. en bien surtout. Et en bien, en bien, histoire de faire encore pire. Allez, je vais garder la main, je vais rester dans la baston, mais cette fois-ci pour un film qui lui a eu un écho tout de même un petit peu plus retentissant que ces, ces dames de Dead or Alive. cette fois peut-être que vous avez reconnu le morceau qui a été passé puisqu'il vient de The Red, un film de 2011 de Gareth Evans, tout le monde je pense connaît ce film qui a eu quand même un gros impact sur le sur le cinéma d'action et de baston surtout c'est clair. Euh, et puis euh, voilà hein, bah pour moi grosse claque à sa sortie mais je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde hein. quand, on vu, quand on a vu The Red on a un peu fait
2: waouh wow, ah, j'étais content, content de l'avoir vu au cinéma
1: c'est quand même c'est quand même vraiment du lourd. Alors, euh, on rappelle le, l'histoire en deux mots, parce que ça expliquera pourquoi est-ce que c'est, dans cette sélection, euh, on a un, un flic qui doit arrêter un baron de, de la drogue, et qui, pour ce faire, va devoir monter en haut d'une tour qui est complètement sous le joug de, de, des criminels. Euh, j'ai pris un gros raccourci pour l'histoire mais après tout elle est pas non plus euh, ouais, je, ouais, c'est pas, euh, les gens vont, vont hein. pas se vexer je pense c'est aussi. ça je crois que ça ira alors pourquoi est-ce que j'ai pensé à, à The Red bah, c'est à cause de la structure du film qui m'avait interpellé mais même dès la vision euh, puisqu'on a une structure qui à mon sens est exactement celle qu'on trouve dans les jeux vidéo avec cette logique d'étage mmh. euh, cette, cette logique de montée qui est à mon sens très similaire à une progression en niveau qu'on a dans, dans des jeux de baston. Et l'endroit où ça me semble encore le plus évident, c'est quand on a la logique de demi-boss.
0: Mmh, Alors, ceux ouais. qui jouent aux
1: jeux vidéo connaissent ça par cœur. Euh, dans les beats les, les beat'em all, euh, on progresse, tout va bien, on bute du punk qui attire la rigo et à un moment donné, on tombe sur un ennemi un peu plus coriace, le demi-boss. Il est encore jouable, on n'a pas besoin d'apprendre toutes les patterns pour s'en sortir, mais il est plus coriace, et c'est l'étape avant le boss de fin. Et on a exactement ça dans The Red avec ce type là tu sais qu'il a les cheveux longs là euh, qui peut-être
2: dis... un petit peu trop long euh, de mémoire là où le combat est un petit peu longué quand même je suis le gars Alors, c'est, c'est, c'est un inimmortel presque je pense qu'il s'en prend tellement plein la
1: gueule que c'est pas possible c'est vrai euh, c'était assez, euh, mais c'était quand
2: même assez spectaculaire
1: mais, mais c'est en tout cas avec cette scène que j'ai un peu euh, percuté sur cette logique de structure ouais, cool. où euh, quand on te présente cette baston dans le film ça pourrait ressembler à une la baston de la fin quoi parce qu'elle est quand même bien vénère mmh. mais elle arrive très tôt enfin très tôt elle arrive loin du générique final donc tu sais que ouais. c'est pas le boss. Et tu, tu te dis, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous attend quoi Exactement. Ouais. Et en quelque sorte, voilà ça valide cette logique de structure jeu vidéo. Et ça m'intéressait de mettre euh, ce film ici pour ça, parce que je pense qu'on a euh, une relation qui est devenue assez poreuse entre le format jeu vidéo et le format cinéma dans les structures d'écriture. Aujourd'hui, dans le cinéma que je, qu'on, qu'on pourrait qualifier de moderne, on a une approche qui est euh, assez proche du rythme qu'on peut avoir dans un jeu vidéo, en particulier pour le cinéma d'action, euh, bien entendu, et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. En fait, je ne veux pas porter de jugement là, sur, euh, sur ce que je dis. Mais mais, je ce euh, que tu veux
2: dire, ça peut être parfois épuisant et un peu vain. C'est euh, ça, c'est ça.
1: Truc. C'est que ce n'est pas le même média non plus, quoi. Mais il euh, y, a, y a, à mon sens, une, une vraie relation entre les deux, qui s'est, les deux se sont rapprochés euh, au fil du temps, les jeux vidéo pendant longtemps se sont inspirés du cinéma dans, dans les cadrages, les dans euh, des inspirations de, de narration plus ou moins étirées avec plus ou moins de succès avec les cinématiques et il euh, y a une espèce de, de mouvement inverse qui a lieu également avec le cinéma qui là, vient piocher. Dans ce qu'on trouve dans les jeux vidéo, voilà, c'est un, un petit peu, peu
2: notamment la caméra libre que tu vois dans. Oui. beaucoup d'ailleurs dans même dans The Red 2 où tu as une poursuite où la caméra passe d'un, d'un d'un endroit à l'autre sans s'arrêter où on sent qu'il y a une volonté de certains réalisateurs qui le font avec plus ou moins de succès, mais de se décharger complètement de cette caméra qui est fixe à un endroit. Donc ils veulent de plus en plus la rendre mobile pour qu'elle puisse oui. euh, aller un petit peu partout et le. Et le jeu vidéo continue même de, de, quand même de s'influencer du cinéma avec des logiques parfois de jeu en plan séquence, où ils veulent absolument voilà copier, euh, notamment le dernier God of War, euh, qui s'inspirait beaucoup de ça, où il fallait absolument avoir le plan séquence, où la caméra euh, est toujours derrière Kratos, où ça mm-hmm. ne s'arrête jamais, il n'y a pas de coupure. Et
1: euh, au niveau du son, il y a une petite histoire qui est assez rigolote avec The Red, alors je, peut-être que tout le monde la connaît, je ne sais pas, mais moi je la trouve un, un, intéressante parce que c'est pas si fréquent que ça. C'est un film qui a euh, deux bandes originales différentes et qui sont euh, vraiment euh, différentes. On a celle de l'exploitation d'origine euh, indonésienne, qui est composée par euh, Arya euh, Prayogi et euh, Fajar Yuskemal. Euh, euh, mais pour l'exploitation en Occident, le, cette BO a été refaite, et c'est celle qu'on connaît, et c'est celle qui a été diffusée euh, pour, pour Scoring, qui est l'œuvre de Mike Shinoda et Joseph Trapanez. Ouais, je ne savais pas, donc il y avait deux versions de, de la BO. Hein. Alors, et ce qui est curieux, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est Sony qui les a mis sur le coup pour l'exploitation en Occident pour eh ben pour je sais pas quoi. Parce que quand on écoute le, la version euh, euh, indonésienne, ben en fait, elle est pas si différente. On est, on, reste, on est sur la même logique d'une BO qui est très marquée par des logiques de percussion et d'accompagnement. Euh, un peu, finalement, comme euh, la la version occidentale. Et on est sur une tonalité qui est est, est assez proche. Et moi, j'avoue que je préfère même un peu la version indonésienne qu'à l'avantage d'avoir un petit peu plus de thèmes dedans. Alors que là, le morceau que j'ai diffusé, c'est celui qui, à mon sens, euh, ressemble le plus... À, à, à un thème. Elle est, euh, elle est plutôt bien hein, la BO de, de The Red, y compris dans la version occidentale, mais pas vraiment à l'écoute. Elle est bien conçue pour pour accompagner le film. Moi, j'avais Donc, été on... curieux moi quand ils avaient,
2: quand j'avais découvert qui faisait la la vidéo. Je connaissais pas à l'époque Joseph Trapanez. Il a refait quelques travaux, je trouve plutôt intéressant. Par la suite, je crois qu'on a peut-être même déjà diffusé dans, il a bossé sur The Crew, Je crois que j'aimais, j'aimais bien oui. la musique de The ouais. Crew Et Mike Shinoda, qui est un des musiciens, des créateurs du groupe Linkin Park. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'était intéressant de voir un peu le mélange des deux il y avait un, un peu des fois ils vont chercher des musiciens pour faire d'ailleurs bon, on en retrouvera encore plus, plus tard dans l'émission mais j'étais curieux et j'ai pas non plus un gros gros souvenir de la BO même si je trouve qu'elle est efficace dans, dans le film mais c'est vrai qu'à écouter effectivement à part c'est pas forcément la BO que je vais ressortir
1: c'est ça, mais par curiosité je te suggère de poser une oreille sur la version indonésienne tu la trouveras très facilement c'est et euh, de noter en fait que, que c'est, c'est cette espèce de petite différence en marge mais mmh. déjà tu vas te dire mais bon sang mais pourquoi ils l'ont refaite euh, quel est le sens à part peut-être pour mettre le nom de Mike Shinoda peut-être sur la, ouais, la version peut-être. occidentale Je... après
2: on a échappé, rappelle-toi à l'époque de la sortie de Don't Back, Luc Besson nous avait mis du tragédie enfin, oui voilà, c'est, vrai. Euh,
1: c'est vrai voilà c'est, c'est un autre niveau quand même <rire> on ouais. va pas se plaindre <rire> ouais <rire> Alors pour la suite, je vais repasser la parole à Creepers et on va rester encore un petit peu du côté de l'Asie.
2: Effectivement, on reste du côté de l'Asie et on vient d'écouter un morceau tiré de la bande originale du jeu Stranglehold, euh, la suite, presque officielle je crois, hein, c'est parfaitement euh, officiel et assumé, hein. à toute épreuve, de Jonu, hardball de Jonu avec Shoyun Fat dans le rôle titre, il reprend le rôle de l'inspecteur Tequila. Et de mémoire, à l'époque, quand c'est sorti sur Xbox 360, euh, je crois que c'est sorti sur PS3 aussi, Et ben, je l'attendais quand même pas mal, même avec des craintes quand même, parce que voilà, adaptation, en plus, c'était Midway, qui est pas forcément le, gage de les, qualité, euh, qui n'était pas l'éditeur le plus, euh, le plus incroyable du monde, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, et moi, j'avais bien kiffé, euh, jouer à Stranglehold, qui est clairement inspiré de Max Payne, on va pas se le cacher, et et Max qui, Payne qui était euh, déjà
1: inspiré du, déjà inspiré, HK, donc de euh, Genou,
2: tout, tout à fait, voilà, qui mélangeait polar et euh, polar HK, donc c'est, c'est clairement ça. Et donc on reprend donc le personnage de, de Tequila qui va partir à la recherche de sa femme et de sa fille qui ont été enlevées. Et on va retrouver pas mal de personnes d'ailleurs qui sont issus des films. Et ce qui est intéressant. Eh ben, c'est que on va pouvoir nous-mêmes chorégraphier eh ben, des fusillades d'un euh, d'un film de genou, ce qui est quand même particulièrement appréciable. Alors on va avoir des fois des mouvements de caméra un petit peu un petit peu relou, mais l'essentiel est là parce que le système de ralenti fonctionne bien. On a des pouvoirs qu'on va débloquer au fur et à mesure du jeu qui vont euh, nous permettre d'avoir des mouvements hyper cool hyper stylé qu'on va pouvoir retrouver voilà notamment il euh, y a les colombes etc qui vont apparaître quand on va faire des fusillades particulières on va pouvoir défoncer plein d'ennemis en même temps en tournoyant sur le avec deux guns ce qui est quand même la classe quoi en
1: faisant des euh, glissades a, aussi euh, c'est sur et, les rampes en fait, exactement
2: et... il y a la fameuse glissade sur les rampes ouais. qu'on a dans le dans le début du film quand il est dans la maison de thé et que ça cadarde dans tous les sens on a des explosions donc on a plein de beaux barils rouges sur lesquels il faut tirer pour que ça pète dans tous les sens donc on a des ralentis on peut plonger sur les côtés en avant en arrière avec un double gun on peut aussi, et ça c'était vraiment super sympa on peut plonger sur des, des trucs à roulette là tu sais des petites mmh. tables à roulette oui, euh, oui. et c'est tout des petits détails comme ça qui fonctionnent bien on peut aussi glisser sur les tables en tirant euh, au ralenti et tout donc tous ces petits et en plus j'y ai rejoué je trouve que ça fonctionne encore plutôt bien parce que techniquement je trouve que le jeu était pas vilain
1: du tout euh, moi j'en ai un euh... excellent souvenir on hein. ouais, ouais, ouais. beaucoup ouais. amusé et euh, je me demande si, euh, si euh, ça fait partie de ces jeux qui sont donc, bah, des, pour, pour le coup, des vraies adaptations. Enfin, c'est même, comme tu dis, plutôt une suite. Il y a fait. même Shoyung Fat donc, euh, ah, ouais, ouais. Euh, de, dedans. Mais euh, je pense que c'était euh, particulièrement un kiff quand on connaissait bah le, oui. le, 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 le film. Et ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est qu'on on a, a peut-être une, une, un niveau de, d'appréciation qui, qui a été renforcé par ça, parce que pour le coup, là, le cahier des charges, il était super bien rempli, ah, quoi, com- complètement.
2: Tu avais vraiment le, tous les détails de, de ce que tu pouvais retrouver, déjà non seulement dans le, le film à toute épreuve, mais en plus, tu avais les détails de ce que tu pouvais avoir dans les films H.K. tout court et aussi dans le cinéma de genoux. D'ailleurs, c'était tellement assumé que c'est clairement écrit sur la boîte Jun'u The Stranglehold. Oui. Euh, et on a eu une implication aussi de show fat de, de mémoire aussi sur euh, <coughs> la motion capture. Il est vraiment bien modélisé, enfin voilà, c'est, c'est plutôt bien animé. Et on a vraiment un effort qui est fait aussi sur les différents lieux où on va se rendre, euh, qui, euh, qui vont nous faire bouger un petit peu partout. Et donc, on obtient bah, un jeu d'action parfaitement bien mmh. troussé, avec une plutôt une bonne durée de vie en plus. Il y a un système d'origami aussi, comme il y avait dans le film, il y avait des origamis aussi avec le personnage de Tony Lung. Euh, donc, euh, ouais, non, très 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 bon jeu, et on a une BO que je, je trouve plutôt euh, efficace, alors qu'elle avait une particularité c'est qu'elle avait été composée par 6 euh, personnes de mémoire parce qu'il y avait une volonté de Midway d'apporter vraiment différents styles, mais tout en essayant de s'éloigner du côté jazzy qu'on pouvait avoir dans le le film de l'époque, donc il voulait vraiment quelque chose d'un petit peu plus moderne. Donc on a du coup pas mal de pistes qui qui ne se ressemblent pas forcément et qui donnent vraiment des tonalités assez sympas aux différents niveaux qu'on va parcourir. Ce qui fait que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à à réécouter tout ça. Et je ne peux que vous conseiller, si vous avez l'occasion de rejouer à Stranglehold, bah de plonger dedans. Et, euh, et là aussi, c'est fait partie des, des jeux que j'aimerais bien traiter dans, dans Screenplay, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, et mmh. je trouve intéressant de faire les parallèles avec le, le film d'origine, et ça permettra aussi de parler d'à toute épreuve, et c'est toujours ça de gagner parce que c'est, c'est quand vrai. même un, un putain de bon film d'action. Quoi. Allez, on va laisser Sho Fat sur le bord de la route pour aller s'occuper d'une autre grosse vedette, une grosse star du cinéma, mais cette fois hollywoodien. pas été très gentil, Ron. des fois il faut dire les choses, avec Bruce Willis on n'a pas été très très sympa, et on a tous eu l'air un petit peu con quand on a appris que ce pauvre bougre était malade et qu'il enchaînait les grosses merdes bah, pour payer sa fin de vie. Voilà. Et c'est l'occasion aujourd'hui, en parlant du jeu Apocalypse, de lui rendre un petit peu hommage à travers bah, ce, qu'il... ce qu'il savait faire dans les années 90, c'est-à-dire des fois des films de gros bourgs, hein, parce qu'on était c'est vraiment bien. dans la grosse période Armageddon donc avec Michael Bay, etc., et, à l'époque, sur PlayStation, quelle ne fut pas ma surprise de voir que Bruce Willis était en tête d'affiche d'un jeu vidéo, quoi. C'est, alors, il y avait déjà eu l'adaptation de, du cinquième élément, mais de mémoire, il n'avait pas donné son visage officiellement au jeu. Enfin, je crois, en tout cas. <rire> C'était tellement nul. Et, et donc, <rire> et donc on a, euh, on a Apocalypse, qui est un gros putain de jeu de bourrin, quoi. Où, euh, on est sur un, un jeu de shoot, où on avance, et on tire sur absolument tout ce qui bouge, sans exception. Donc on est dans, un, dans un univers euh, SF, euh, un peu dystopique, etc., où un espèce de moine euh, taré va révéler les euh, cavaliers de l'Apocalypse. l'Apocalypse. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils se sont réunis à 12 autour d'une table pour choisir le titre du jeu. Et donc, euh, dans ce formidable défouloir, nous avons donc Bruce Willis, qui était plutôt investi. Il a fait de la motion capture, il s'est fait ch- choper le visage. Alors bon, sur PlayStation 1, le rendu du visage, on va dire qu'en temps réel, voilà comme on le voit en plus principalement de dos, ça fait pas forcément son gros, son gros effet, mais dans les cinématiques, voilà, il y a quand même une, une certaine ressemblance. qui fait un peu penser aux sosies sur, euh, tu sais, sur, euh, sur euh, internet où il met des lunettes de soleil, il se rase la tête et c'est un peu les... <rire> C'est un peu Bruce Willis. <rire> Mais bon, ils ont, payé, ils ont payé ce bon Bruce, mais ce qui est intéressant autour d'Apocalypse, sais que je me suis un petit peu renseigné sur, le, sur ce jeu il n'y a pas longtemps, c'est qu'à la base, c'était un projet qui était beaucoup plus ambitieux, qui était développé directement en interne par Activision, et Bruce Willis, le personnage de Bruce Willis, ne devait être que euh, le, ton acolyte. Mm. Ça devait être une sorte de buddy movie d'action où il balançait des punchlines euh, régulièrement. Et ça se ressent un peu... Parce que dans le jeu, des fois, bah, ils parlent sans raison. Ils te balancent des trucs qui n'ont don... pas forcément de logique. Et j'ai rejoué un petit peu au jeu. Et clairement, quand tu rejoues au jeu en sachant ça, tu comprends un peu pourquoi ça mmh. part un peu parfois en sucette. Et, euh, et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'en mettant les deux personnages dans le jeu euh, au même moment, en faisant des actions et tout, bah, la PlayStation n'était pas assez costaud pour faire tourner tout ça. Et que ça serait peut-être compliqué d'avoir non seulement un personnage qu'on allait contrôler, en plus de Bruce Willis qui canarde à côté en disant des conneries. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont appelé Neversoft, qui seront après connus pour avoir euh, fait les Tony Hawk. Et ils leur ont dit, les gars, vous avez six mois, <rire> et vous devez <rire> sortir un jeu pour les fêtes de Noël. <rire> oh, arrangez merde. Tout, quoi. <rire> Donc, euh, du coup, bah ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont retravaillé un petit peu tout ce bordel, et ça a donné quelque chose de clairement beaucoup plus classique, où ça pète tout le temps. Mais vraiment, tu tires dans n'importe quoi, ça fait des explosions euh, bon ultra-pixelisées, mais en tout cas, ça faisait son petit effet... Euh, sur mon cœur de gamer euh, adolescent de l'époque et je m'étais plutôt bien amusé et là en y rejouant bon bah voilà c'est ça fait euh, tu pourrais presque penser à un petit shoot qui pourrait sortir maintenant vite fait à 10 balles euh, sur le mm. sur le live arcade mais dans tous les cas à l'époque moi je l'avais plutôt apprécié et je me je me suis renseigné du coup sur la musique et j'ai rien trouvé donc euh, mm. j'ai l'impression que globalement c'est surtout des une compile de gros euh, de gros hard rockers euh, je crois qu'il y a du système ofoda, il y a des choses comme ça dedans pour euh, pour on va dire emballer l'ambiance apocalyptique euh, et les explosions avec du gros riff de guitare, ce qui est pas déconnant, mais du coup c'est, c'est pas forcément le truc qui va te marquer le plus. Mais le le fait d'avoir Bruce Willis comme ça dans un jeu vidéo, bah ça ça fait que c'est logique de le trouver mmh. dans dans ce scoring là. Et je trouve que c'est un, un cas intéressant parce que c'était assez unique à l'époque d'avoir une grosse vedette qui prêtait comme ça son image. Euh, et qui n'était pas en plus dans une adaptation parce que c'était pas une adaptation d'un film vraiment qu'il avait pu faire mais on est vraiment sur Bruce Willis qui est là qui est vraiment écrit en gros sur l'affiche avec qui fait avec vraiment affiche de cinéma limite film d'action Bruce Willis ça pète dans tous les sens euh, et vous allez pouvoir le contrôler et, et c'est la classe et je sais pas s'il si a marché ou pas mais moi ça avait euh, je le connais pas euh... Ah tu connaissais pas Non. Ah OK, je pensais que ça avait été fait un petit peu plus de bruit euh, à l'époque comme quoi voilà, ça se trouve ça fait un bide, je je le sais même pas quoi. Mais je trouvais ça cool de parler de ce jeu-là, parce que je le trouve plutôt sympathique. Alors on va aller dans, cette fois, une adaptation de jeu vidéo tout aussi fine, voilà. mais je dois bien avouer que bah, j'aime bien moi aussi
1: Alors pour la suite, comme j'ai décidé de toute façon de faire dans le bon goût, euh, je vais continuer avec cette fois-ci un film récent, un film de 2018 de Brad Payton avec The Rock. Et quand il y a The Rock, c'est forcément bien... Non, pas du tout. Euh, ah non, pas du
2: tout. Il y a des marcelles. <rire> il y a
1: des marcelles. Bah, voilà, il y a des ouais. Marcel. Puisque je vais vous parler de Rampage hors de contrôle. Alors déjà, il faut voir un truc, c'est que... Euh, Tout le monde ne sait pas forcément que c'est une adaptation de jeu vidéo. C'est loin d'être évident, puisque ça va chercher l'inspiration très loin. euh, Rampage, c'était un jeu vu de côté, qui pouvait jouer à trois. Où on jouait des des gros monstres géants à la la Godzilla, qui grimpaient sur des immeubles, et le but du jeu, c'était de tout péter. Euh, de péter les hélicos qui de nous attaquer, de péter les tanks et surtout de péter des buildings. Donc un ouais. jeu d'une grande finesse, un jeu euh, avec le tampon VHS et canapé bien et entendu. Je crois, et je crois que c'était Midway qui faisait ça en plus. Alors c'est, ouais c'est possible. Ouais. Ah, j'ai pas ouais. regardé euh, qui ouais, je faisait, que mais bien. ouais c'est pas impossible que ce soit Midway. Euh, et moi j'aimais plutôt bien le jeu là ouais. je, 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 je sais faut, faut bien reconnaître on peut donner des coups de poing vers l'arrière et tout ouais. quand on grimpait sur un building voilà j'ai joué il y a pas longtemps dans
2: une croupie bah justement je crois que c'est une compil de midway j'ai relancé le, le truc et je dis déjà ah, Oh, ça passe ouais.
1: t'as, <rire> t'as des petits bonshommes par les fenêtres, tu sais, ouais. qui vont... Ouais, tu vois. Ah bah, tu peux bon, les bouffer. On, on s'en fout, on pète tout. exactement, euh, On peut attraper les voitures, les lancer, enfin... Euh, voilà, c'était les, les, les jeux avec un concept assez réduit, mais ouais, c'était plutôt fun. Et, et ça marche, en fait, donc le, le, le film est finalement bel et bien d'adaptation, puisque dans le film, il y a quand même un gros singe, alors certes, il fait des checks avec The Rock, bon... Mais euh, il ouais. y a un gros singe, hein on a un crocodile géant aussi et un loup géant. Et qu'est-ce qu'ils font Eh ben ils pètent tout. Bah oui. Ils pètent tout. Euh, ça commence dans la forêt avec une espèce de bande de G.I. qui se fait défoncer. Et, et plutôt salement. Eh oui. Bah euh, ouais, franchement, ouais. Et ensuite ça arrive en ville, et ils pètent vraiment des buildings, et pas qu'un peu, hein, ils démolissent quand même ah, la moitié quoi, de la ville. Ils il défoncent bien bien la ville, il y a de la
2: vraie baston de monstres, quoi. C'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est clairement le film qui se fout pas de ta gueule. C'est-à-dire, il te dit tu vas avoir des gros monstres qui vont péter une ville, et ben bah, t'as des gros monstres qui vont péter une ville.
1: Quoi. C'est, c'est et tout. Ben, et ben voilà pourquoi moi j'aime bien <rire> ce film, c'est que on se fout pas de ta gueule et euh, je trouve en plus que euh, c'est un film. Que, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien réussis. Mais oui. Euh, alors que je suis pas un gros fan des CGI d'une façon générale, c'est pas ça me surprend pas. Enfin, c'est pas ça qui m'emballe. Mais il y a un vrai dynamisme dans ce film. Il euh, y a la vraie excitation de se dire le, le, le truc de gamin de dire euh, qui sait qui gagne. Est-ce que c'est le loup c'est géant ça. ou est-ce que <rire> c'est, c'est le exact... singe géant
0: c'est comme ça.
1: <rire> Tu peux pas t'empêcher de, 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 de l'avoir le truc. Euh, alors le, le, le pour moi le seul petit défaut du film ça va paraître paradoxal mais c'est euh, l'histoire avec les êtres humains dont on n'a pas grand-chose à foutre. C'est toujours ça le problème.
2: Et toujours oui. dans les Godzilla, dans les machins, ils te mettent les humains et t'en as rien à foutre de les voir courir partout. C'est ça. Euh, essayer de voir des militaires, essayer de trouver des solutions, pour... mais allez vous faire foutre la solution elle est là,
1: balancez le gros singe. Donc euh, voilà, c'est le, 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 le petit bémol mais qui finalement est plutôt bien géré parce que ouais, ça par m'a à d'autres films. Euh, voilà, ouais, c'est clair et ça n'entache pas le spectacle euh, qu'il y qui a à l'écran c'est de la destruction massive quoi. c'est vraiment le film de sale gosse euh, où quand tu pètes tes maquettes ou quand tu vas à la plage et que tu fais un château de sable le plus marrant c'est quand même de le défoncer euh, à la fin euh, voilà c'est pas très ambitieux certes mais c'est fun euh... Et c'est plutôt
2: bien emballé, je trouve. Et en oui, plus, je... moi aussi, je trouve que c'est plutôt je bien emballé. Les échelles, le, le... tu sens, tu sens les affrontements, ils sont quand même bien violents. Je parlais des militaires, mais globalement, quand t... il y a des gens qui se prennent des coups, des bestioles, bah, tu sens quand même bien le choc et c'est c'est détourné de manière assez habile, je trouve, la violence, la violence du film. Donc, non, moi, c'était une bonne surprise, parce qu'en plus, Peyton Reed, il avait fait saint andreas qui est un film catastrophe, qui était pas ah, d'une, d'une folie pas incroyable. Fou, hein, ouais. euh, et là, le fait de voir, effectivement, autant de pognon mis dans l'adaptation d'un jeu midway des années 80, où t'as des monstres qui grandement sur des gratte ciel euh, je me dis, ouais, mais c'est presque improbable d'avoir un film réussi là-dessus, quoi. C'est, c'est ça. Des fois, des fois, ils prennent des franchises de dingue, où tout est fait pour que ça marche et ils se plante la gueule et là les mecs qui te prennent le truc le plus le plus débile du monde et
1: ils te font un film un vrai blockbuster euh, rigolo voilà. Et puis bon voilà on reste dans scoring hein. donc euh, le truc le truc c'est que je trouve aussi que le thème que j'ai passé euh, je trouve pas mauvais quoi. Alors il est assez euh, classique mais il est plutôt euh, efficace euh, malgré tout. Donc euh, à mon sens, ça avait bien euh, sa place, mais je vais un peu redire la même chose que j'ai dit euh, tout à l'heure, C'est pas forcément le cas de la totalité hein, de la BO, c'est euh, Andrew Lockington qui a fait ça, euh, parce que c'est une BO qui, dans son ensemble, est quand même très convenue. Hein, donc euh, le, le, le genre de choses qu'on peut mettre en fond, euh, un peu si on a que ça à faire et qu'on est tombé dessus par hasard, bah, on va pas être ripilé, mais c'est juste que rien ne va imprimer notre cerveau. Euh, voilà, si ce n'est ce thème que je trouve plutôt pas mal, donc euh, j'ai eu du bol d'avoir le thème, sinon j'aurais pas pu parler de,
0: <rire> de, oh de,
1: de, de Rampage, parce que le reste n'était quand même pas tout à fait, euh, tout à fait au même niveau. Bon voilà, je vais pas en faire non plus des, des, des caisses dessus, mais Rampage c'est cool. Hein, ouais. Donc euh, euh, il faut juste dépasser le stade. mais Ça a l'air très con, bah oui, ça l'est. Mais après tout, hein, c'est... c'est sur Netflix si vous avez un abonnement, voilà, ça vous fera votre soirée. Voilà. C'est ça, ce sera parfait. Bon pour la suite je vais garder la main, alors pour l'instant j'ai parlé quand même globalement de de, de trucs un peu Euh, (rire) con-con, donc euh, pour ma prochaine sélection, là je vais quand même monter d'un niveau sérieusement, allez on va s'attaquer un petit peu à à un film beaucoup plus cérébral déjà. Alors cette fois-ci, on fait un petit retour en arrière jusqu'en 1999 et on a un sacré casting puisqu'à la réalisation, on a David Cronenberg, hein, actuellement qui défrait la, la chronique à Cannes. Bon, je dis ça, je ne suis pas du tout Cannes, hein, donc je ne... Je, je... Non mais ça, ça a fait son effet, effectivement. Et avec euh, à la musique Howard Shore, qui est quand même pas un manchot non plus, hein, on l'a diffusé quand même une paire de fois, euh, puisqu'on va parler de Existence avec un X majuscule au milieu parce que c'est stylé. Et Existence, euh, voilà, c'est un film que que j'ai vu au cinéma, c'est un film euh, où j'ai acheté le DVD, hein, bon, en solderie, hein, euh, pour me dire euh, peut-être que je me suis trompé en regardant le film au cinéma parce que c'est un film que j'aime pas trop, autant le dire tout de suite. J'aime pas non plus. Et pourtant, pourtant, euh, c'est à mon sens un sacré gâchis parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, il y a une sacrée thématique et ça nous rapproche très fortement des jeux vidéo puisque ça va être un un film qui va nous parler d'un monde virtuel qui est en fait une sorte de jeu euh, virtuel mais un jeu plutôt glauque plutôt très réaliste et qui fonctionne avec une interface directement branchée sur le cerveau et il y avait un sacré potentiel là-dedans et il y a même une partie du film qui fonctionne puisque l'idée est de brouiller les cartes entre la réalité et la fiction exactement ce qu'essayent de faire les jeux en VR Euh, et euh, cette logique d'avoir, de rapprocher le, le corps physique, l'organique, du numérique. Euh, le, l'organique, c'est l'obsession habituelle de Cronenberg. Et vous les regardez, tiens, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans, dans un univers de, de jeux vidéo Alors effectivement, il y a quelques, quelques trucs marquants, comme au niveau de, du design du flingue fabriqué en os. Là, tout le monde connaît ce truc-là et c'est vrai que c'est, 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 c'est super bien réussi. Mais malheureusement, à mon sens, ça ne fonctionne pas. Euh, on a une histoire qui est plutôt confuse. Je trouve que le film est moche. Oui, je trouve. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je l'ai vu qu'une fois, je me rappelle d'un film assez laid, quoi. Bah ouais, c'est ça, je trouve qu'il est vraiment pas beau. Et puis, euh, moi, il me donne l'impression que Cronenberg, il s'est dit Hum, c'est un sujet porteur. Euh, 1999, ça se trouve, c'était le moment où il y avait Second Life ou ce genre de choses. je, je, On je crois va en parler. Mais manifestement, c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas, je crois. Euh, ça sent le film qui veut reprendre des codes qui sont des codes de, de gaming, de jeux vidéo <rire> mais un petit peu comme quand on a les gens sur BFM qui parlent du jeu vidéo C'est ouais, ben, je pense pas la que même ce soit un sûr. joueur quoi. Ouais, voilà. je ouais. pense pas que ce soit un joueur et du coup quand on regarde le film il y a un truc qui déconne et du coup c'est dur de rentrer dans le film et même les bonnes idées et le, le potentiel qui peut être dedans ben, du coup ça marche pas quoi je, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il y en a qui aiment bien ce film. En, en tout cas, voilà, moi c'est, c'est mon avis, euh, moi c'est surtout un, un, un gâchis euh, ce, ce film. Mais je trouvais qu'il avait quand même sa place pour la tentative euh, et puis pour montrer aussi qu'il y a des auteurs qui se sont un peu attaqués à la question, quoi, sur le pont entre le, le, le jeu vidéo et le, et le cinéma. Mais par contre, là, à l'inverse des autres fois, cette fois, j'aime bien la musique de, d'existence que le je revoir. trouve. Euh, que, Alors eu un, un mauvais film et une mauvaise musique, j'aurais... Alors, et attends, même, au global, pas tant. Ouais, pas tant c'est, pas, c'est pas la meilleure euh, BO de, de, de World Shore. je trouve que c'est, c'est un peu timide au global, par contre le thème je l'aime vraiment bien. Euh, donc là euh, j'ai pas trop eu de mal à faire, euh, faire de choix sur ce qui, ce qui allait être diffusé, euh, je trouve que ça marche bien, je trouve que ça marche bien, euh, au World Shore, encore une fois c'est pas un manchot non plus, mm. Quand quand il s'agit de sortir quelque chose d'efficace, qui peut bien caractériser euh, un film, il sait le faire, et euh, à nouveau c'est le cas. Alors, je viens juste de traiter d'un film qui parlait un peu d'univers virtuel loupé, Euh, je vais passer la parole à Creepers, qui va rester sur le même thème, mais cette fois-ci de façon réussie, euh, ou loupée, ça dépend des gens. (rire)
2: Effectivement, univers virtuel beaucoup plus récent puisque cette fois on est. Ah bah, j'ai pas mis la date du film, donc... mais c'était sorti à 3 3 quatre ans, je crois. Donc on c'est parle quoi, de 2019, Ready Player One, je dirais, à venir. Mais... Ah, je, je crois que c'est ça, 2019. Mmh. Donc on vient d'écouter un morceau d'Alan Silvestri pour Ready Player One et bah, oui, pour moi c'est réussi parce que justement on, on ressent chez Spielberg, alors, je crois que c'est depuis longtemps, on sait que Spielberg aime bien les jeux vidéo. alors Je sais pas si c'est hardcore gamer, aussi, euh, il joue toutes les semaines euh, à tout et n'importe quoi, mais dans tous les cas, on sent quand même qu'il comprend un petit peu, en tout cas, les mécaniques et l'univers, et qu'il s'intéresse, en tout cas, aux ah, jeux
1: vidéo. Je peux te dire une petite anecdote comme ça, juste pour te Bien montrer sûr. rapidement. Ouais. Euh, une année où j'étais à l'E3. Euh, quand euh, j'écrivais sur euh, Xbox Hygiene, on s'est fait mettre à la porte euh, d'une démo de Ghost Recon parce que Spielberg venait voir euh, Ghost Recon euh, spécifiquement à, à l'E3. Donc euh, ouais quand même il s'intéresse au <rire> jeu vidéo.
2: Mais je, je crois qu'il y allait pendant un moment tous les ans, hein, tu pouvais le croiser à l'E3. Donc euh, c'est, c'est quelqu'un qui ouais, qui s'intéresse en tout cas à ce média-là, et moi je trouve euh, dans Red que tu le que tu le ressens notamment au niveau de la mise en scène, au niveau de la mise en place de, euh, alors je sais plus comment ça s'appelle, euh, le oasis je crois que ça s'appelle, euh, oui. le, le monde virtuel. Ça, oui. Voilà, On sent que la mise en place est, est pensée et réfléchie, et d'après ceux qui ont aussi lu le bouquin, on sent aussi une bonne maîtrise par rapport au bouquin de, de cet univers-là, et, euh, et contrairement à ce qu'on dit de Ready Player One, pour moi, Ready Player One parle aussi de euh, notre rapport à la pop culture. Et c'est pour moi un des choses.. Un des, un des thèmes les plus intéressants de Ready Player One, au-delà du côté gaming, c'est bah qu'est-ce qu'on fait de, de, la, de, de, nos, de, de ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on. de tous ces éléments de pop culture qu'on, qu'on kiffe, c'est-à-dire les, les Faucons Millenium, les personnages, etc. Est-ce que on peut continuer à accepter de les marchander euh, pour tout et n'importe quoi il euh, y a plein de moments dans le film où on essaie d'acheter le personnage principal à coup de euh, si jamais tu viens avec nous tu auras le droit au Faucon Millenium en exclusivité sur ton truc et puis viens machin donc c'est vraiment utilisé par des grosses sociétés pour justement faire venir les gens pour les faire bouffer tout et n'importe quoi et, et je trouve que le film parle plutôt bien de ça Bizarrement, alors euh, après c'est toujours selon euh, chacun, euh, beaucoup se sont amusés à uniquement ressouligner les références euh, qu'on pouvait trouver dans le film, ce qui pour moi est une aberration parce que justement le film va à l'opposé de tout ça, et même globalement, même dans les grosses scènes de bataille, je trouve que ce qui est assez étonnant c'est que la plupart des personnages qui vont accompagner les, les héros dans le combat final sont même plutôt cachés ils sont même plutôt dans l'ombre, et tu les vois pas forcément en gros plan, regardez, c'est Sonic, regardez ces machins, regardez ces trucs, comme on, on l'a fait encore récemment dans des films comme Tiketac, qui est sur Disney+, ou comme d'autres trucs comme Space Jam, etc., Ou clairement, c'est uniquement la foire au caméo. et euh, les personnages ne servent strictement à rien, mais ils sont là, ils sont quand même présents, on les met bien en avant, mais ils ne servent strictement à rien dans l'histoire, et dans Red Dead Player One, on a vraiment des personnages qui ont été inventés pour, euh, pour le film, on a des designs qui sont particuliers mais qui ont été inventés pour le film et euh, si vous êtes joueur vous savez que tous les avatars du monde sont pas forcément tous jolis euh, voilà, c'est, même, globalement les gens ont même plutôt mauvais goût quand il s'agit d'habiller leur avatar donc moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant et on a plein de séquences qui, qui s'amusent justement avec euh, différents éléments de la pop culture pour les retourner pour faire des choses qu'on n'avait jamais vues avant donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup et je trouve que le rapport avec le jeu vidéo est, est plutôt intéressant parce que on a vraiment des, des parties, des des, des des. parties de gameplay qui ont été pensées et qui ont été bien mis en scène, et ce mmh. qui fait que bah, tu t'ennuies pas en voyant les passages comme la poursuite en voiture du début ou des éléments comme ça, alors que parfois l'erreur que font certaines adaptations de jeux vidéo, bah, c'est de ne pas réussir à réfléchir comment adapter un jeu vidéo très très connu justement au médium cinéma. Et Spielberg lui, il s'est raconté une histoire, il sait mettre en scène, et il l'avait déjà prouvé avec Tintin qu'il arrivait parfaitement à utiliser la caméra virtuelle euh, avec la motion capture, etc. Donc euh, voilà, globalement, je trouve que le film est super bien mis en scène et a des thèmes vraiment passionnants. Après, il a pas c'est pas parfait à 100%, il y a des éléments qui fonctionnent peut-être moins bien, mais sur le global, moi je retiens vraiment quelque chose d'intéressant et de, d'assez intelligent, contrairement à ce que beaucoup ont essayé de dire euh, sur euh, Deep ouais. Et la musique est sympa. <rire> ce, qui est toujours, ce qui est toujours bien aussi avec Scoring, on a quand même... Alors moi j'étais surpris à l'époque, parce que je me dis un film qui parle de pop culture. Euh, on a quand même, euh, généralement avec Spielberg, John Williams qui a quand même créé les thèmes les plus ouf euh, des plus grosses sagas du cinéma. Alors même si Alan Silvestri a aussi fait des thèmes euh, incroyables aussi pour le cinéma, hein, notamment Retour vers le futur, ça je ne vous l'apprendrai pas. Mais, mais c'était étonnant de ne pas voir John Williams débarquer et puis euh, imposer certains thèmes et s'amuser justement avec ce qu'il avait déjà fait avec Spielberg. Mais c'était une volonté de Spielberg de ne pas justement singer ses propres films. Donc ça aussi je trouvais ça plutôt intéressant parce que certains auraient pu se prendre les pieds dans le tapis et s'autociter tout, continuellement. Et ça, je et trouve ça plutôt, euh, plutôt pas mal. quoi. Donc on a quelques petits moments où on va euh, entendre des sonorités, clairement, qu'il faut penser à un retour vers le futur. Mais on a une, une BO plutôt intéressante, assez enlevée, et qui, dans les moments d'action, euh, la fonctionne assez bien, et même dans les moments d'émotion. Parce qu'on a quand même quelques-uns aussi dans le film. Sur le global, on a une, une BO quand même de, de grande qualité, même si on n'est pas sur quelque chose d'aussi marquant... Euh, que ce qu'il a pu faire notamment sur Van Helsing ou sur Retour vers le futur, voilà, c'est, c'est des, des BO que je trouve quand même largement plus maîtrisés, mais ça fait quand même complètement le job. Alors je garde la main et on reste quand même mine de rien dans un univers virtuel, puisqu'on va aller, mais cette fois du côté de chez Disney et des salles d'arcade. venons d'écouter un morceau de l'incroyable bande originale de Tron Legacy donc une bande originale qui avait fait son petit effet à l'époque puisque composée par le groupe maintenant Dissolu les Daft Punk euh, et la BO est mortelle mmh. la BO est vraiment vraiment mortelle et c'est pour ça que je l'ai placée dans la sélection parce que elle est mortelle mais parce que Tron Legacy se passe aussi dans un univers de jeux vidéo euh, comme son euh, grand frère à l'époque, avec les salles d'arcade, etc. C'était un film qui surfait un petit peu sur l'explosion comme ça des jeux vidéo dans les années euh, 80. Et euh, ce Tron Legacy, je ne l'ai pas vu euh, Donc je ne pouvais pas vous dire si le film est bien, mais Ron l'a vu, donc tu
1: as oui. quelques petites choses à dire. Euh... Ben oui, euh, je peux dire quelques petites choses, Alors, c'est un film que j'ai pas trouvé très bien. Euh, pour moi, il, son problème majeur, c'est que je résumerai ça en « suite tardive. Euh, le, le, la malédiction des suites tardives C'est que des fois il faut savoir laisser les choses à leur place mmh. C'est que le, le, le film original euh, il, est, il a l'avantage d'être un marqueur temporel C'est clair. Euh, quand, quand il est sorti euh, la suite euh, qui arrive très longtemps après se retrouve avec le, le cul entre deux chaises à devoir respecter une espèce de charte visuelle qui n'a plus aucun rapport avec les standards euh, d'aujourd'hui mais il faut quand même le faire donc en intégrant assez artificiellement des logiques plus spectaculaires euh, mmh. pour qu'on en donne quand même pour notre argent ça fait du... une histoire qui à mon sens est quand même bien branlée c'est pas passionnant ça va pas très vite, en fait le film il ah. tient par sa BO même quand on le regarde euh, heureusement, que, heureusement qu'il, y a, qu'il y a la BO, moi j'ai pas du tout été emballé par euh, ce, ce troll legacy euh, je, ça m'a surtout donné envie de dire, euh, ouais sortez le disque, il est cool mmh. euh, mais, mais foutez la paix à un, un film qui est l'identité d'une époque et d'un, et d'un moment ça ne fonctionne pas ou alors il fallait faire Troll Negacy avec euh, un environnement qui serait celui du film que tu viens de traiter Ready Player One où où là on on changeait tous les standards euh, visuels euh, mais voilà à mon sens ça ne ne fonctionne pas
2: en tout cas soit rassuré le 3 'a, a été annulé par, C'est par pas Disney, pas plus mal, ça euh, Parce qu'ils ont préféré se concentrer sur les Star Wars et les films Marvel de rich et Disney. Non. Non. Bah quoique finalement ils auraient peut-être dû ouais. faire le 3. Bah, ça, ça rapporte <rire> un petit peu plus de, de pognon. Ouais, parce que et... finalement, tout
1: bien considéré Disney, bah pff, qu'il crève quoi. Ah c'était longtemps que je l'avais <rire> pas mis. <rire>
2: <rire> bon bah écoutez, voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de diffuser la musique euh, bah, de, de Daft Punk et la BO, euh, voilà. écoutez-la si vous ne la connaissez pas et c'est du super bon boulot, enfin la preuve que les mecs sont aussi doués pour faire de la, de la pure musique électro Ils ont sorti euh, une et, sacrée et, copie, quoi, hein, euh, ils sont pas ah, foutus ouais.
1: de la gueule du monde
2: Ah non clairement pas quoi, c'est pas les mecs qu'on a invités comme ça pour prendre un chèque, ils, ils ont fait du Daft Punk classique Clairement pas, les mecs, ils ont vraiment pris leur boulot à cœur, ils ont fait une vraie BO de film et ça fonctionne à fond les ballons, c'est une vraie une vraie réussite, c'est une vraie pépite la, la BO de Throne Legacy. Allez, je te redonne la parole et cette fois on part du côté de la télévision avec une série que je ne connais absolument pas.
1: Je pense que je viens de battre le record de la musique la plus courte jamais euh, diffusée sur Scoring. À ah, quoi que non. Je ah me non, souviens non, qu'un non. épisode Brooklyn, avait passé Brooklyn nine euh, euh, Brooklyn nine, nine c'est quand même très très court. <rire> et peut-être encore plus court. Et, ouais. et le pire, c'est que pendant que je vais parler, il bah, n'y aura même pas d'accompagnement sonore parce que je n'ai pas été foutu de trouver une version extended ou un truc comme ça. Je n'ai pas trouvé. Donc... Et c'est cool parce qu'en plus, je la trouve sympa, cette petite musique de ce micro générique. Euh, je vais vous parler de la série Upload qui est diffusée sur euh, sur Prime, euh, donc on est sur un produit qui est très récent, hein, c'est une série de, de 2020 euh, dont la saison 2 euh, a dû être mise en ligne il y a peu de temps puisque je suis en train de la regarder, la, 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 la saison 2, et c'est, c'est une série qui m'avait bien plu et qui continue de bien me plaire puisque le, le concept de base je le trouve euh, très malin. Euh, on est sur une logique à nouveau d'univers virtuel, mais qui se passe notamment euh, euh, quand on est mort. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de se ploder complètement dans un univers virtuel, euh, et donc de continuer à vivre de façon euh, virtuelle. Et dans ce monde, euh, ça s'appelle le lake view, c'est une espèce de grand chalet qui est près d'un lac, c'est très joli, euh, etc. Bah, on va continuer de vivre normalement, sauf que... On est vraiment dans un environnement comme on a dans les MMO ou dans les, les, les jeux vidéo d'univers partagé C'est-à-dire que tout est payant, tout est facturé. Donc le, ceux qui se s'uploadent mais qui sont pauvres, et ben c'est ce qu'on appelle les 2 gigas. Ils restent à la cave parce que dès qu'ils ont dépensé leur forfait, ben ils ne peuvent plus rien avoir. Quoi. Euh, tout se paye. Si tu n'as pas assez d'argent, ben tu n'as plus de bits, par exemple. Ça se paye. Euh, ah. dans, dans la saison 2 là, ils, ils, ils lancent une nouveauté qui est le bébé virtuel. Euh, très bien, donc tu payes pour avoir un bébé virtuel. Mais par contre, euh, s'il fait chier et qu'il dort pas, bah, faut payer. Tu payes le micro transaction euh, 99 cents pour d'or. Donc, euh, il y a, y a des aspects très rigolos euh, comme ça. C'est une série qui est drôle. Hein. C'est pas une, c'est une comédie. D'accord. Euh, mais l'air de rien, derrière cet aspect euh, comédie, le, le postulat nous pose certaines questions et elles ont l'avantage de jamais être soulignées et moi j'aime bien quand c'est en quand toile de fond il y a des vraies thématiques mais que c'est pas pesant c'est que à la limite si t'as pas envie de te poser les questions tu te les poses pas mais elles sont là est-ce qu'on a une âme bah, la réponse c'est oui puisqu'on continue de vivre mais en même temps c'est non puisqu'on est réduit à des impulsions électriques euh, t'as les le, le, la, la logique de de dire que le la richesse c'est-à-dire ce qui définit notre environnement euh, quand on est vivant, bah ça continue de définir la façon dont les choses vont se passer une fois qu'on est mort. Mmh. Euh, ça pose des questions sur est-ce qu'on peut avoir euh, une relation amoureuse avec quelqu'un qui est seul- seulement dans un univers virtu- virtuel Est-ce que c'est toujours une personne Il y a plein de petits trucs comme ça qui sortent dans la série et qui se retrouvent au milieu de gags qui, à mon sens, sont vraiment très réussis et très drôles notamment tout le personnel de l'hôtel, c'est un seul mec, un acteur, qui a été payé pas très cher en plus, ce qu'on apprend dans la deuxième saison, ils ont tous la même gueule, c'est une espèce de rouquin là. c'est Ça, ça fourmille d'idées à mon sens, T'as même une journée comme dans les maisons de retraite, à la journée de la famille, où les vivants ils peuvent s'uploader pour rendre visite aux personnages virtuels, où ils passent une journée comme ça... Voilà, donc il y a pas mal de choses là-dedans. Et p- par rapport au, à la relation directe avec le, le jeu vidéo, euh, là on voit qu'on est avec un produit, bah, contrairement à Throne Legacy, qui est résolument moderne. Puisque on va avoir tout ce que... Euh, notamment tout ce qui énerve les joueurs de jeux vidéo. Tous les aspects euh, microtransactions, Tous les aspects, euh, les, les murs invisibles qui t'empêchent d'aller à un endroit où tu as envie d'aller. Euh, tous les bugs, il y a pas mal de trucs qui tournent, qui tournent autour de ça, les glitches, ce genre de choses. Donc là, on exploite à fond le sujet de, d'un MMO, en fait. On, mmh. on continue de vivre à travers un MMO. Donc c- ça marche pas mal, c'est plutôt fun. Euh, moi, je le conseille, hein, c'est... ça se regarde ah, tout seul, oui, en fait. Coup, euh, c'est... c'est
2: quoi, c'est un format de 20 minutes, 20, 25 minutes euh,
1: non, Un petit peu plus long, mais c'est pas des épisodes d'une heure non plus, ça doit être des épisodes de 40 minutes, un truc comme ça. D'accord. Et euh, voilà, ça se regarde tout seul. Moi, je regarde ça avec Madame, on aime bien. Et là, à l'inverse, surtout, c'est l'aspect moderne qui m'intéresse. Là, on est sur, sur un produit qui a complètement assimilé et compris tous les codes qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui en 2022. Mm. Euh, c'est ce qui se passe maintenant, quoi. Alors après avoir fait une petite reco-série, je vais continuer de de garder la parole, et là je vais vous parler d'un film qui est pas si évident à à trouver, et ouais je retourne un petit peu dans 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 le gras, (rire) j'avoue. Quand on parle de film de son temps, là, je suis sur un film de son temps, puisqu'il est sorti en 1993 et qui s'appelle Arcade. Et en 1993, il y avait des salles d'arcade, donc on était en plein dedans. Euh, est-ce que vous avez entendu parler de ce film Probablement pas. Alors moi, là, non, Je ne je je, 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 je connais pas. Moi, ouais, C'est un film que j'avais vu en VHS, donc ça date pas d'hier. Et puis, on, on va l'avouer, hein, on est dans le gros bis... Euh, puisqu'on est avec, euh, on va commencer par le nom un petit peu ronflant, hein, c'est Davides Goyer qui est au scénario, mais sur une idée de, de, de Monsieur Charles Band. Et oui, on est sur une production de Charles Band, avec Albert Pune à la réalisation, hein, puisqu'il a dû en réaliser à peu près 827, je pense. Euh, ouais, <rire> c'est, c'est clair qu'il a enchaîné. C'est quand même incroyable et Albert Pune, donc on sait tout de suite qu'on n'est pas sur un niveau foufou. Hein. Euh, c'est... Voilà, on peut ouais. le dire comme ça. Cyborg Alors c'est peut-être pas le pire des Tacherons, mais autant dire qu'il n'aura jamais d'Oscar, hein. je pense. que. <rire> Après,
2: Après, il est arrivé à un, à un niveau de, de tâcheronie quand même assez respectable à un moment comme de cette carrière. Hein.
1: C'est... c'est ça, c'est ça, c'est du Tacheron Plus. Donc euh, ça peut donner des résultats qui se laissent regarder, euh, moi je déteste pas, c'est pas un repoussoir quand c'est lui qui a la réalisation, je sais que ça va être, on va dire, correct en tout cas. Et euh, là donc on est sur une histoire qui est quand même assez formidable, hein, puisque ça va nous raconter euh, l'histoire d'une toute nouvelle bande d'arcade qui est installée dans la salle Dante's Inferno, ce qui est assez drôle puisqu'il y a un jeu qui s'appelle Dante's Inferno, qui est sorti euh, bien plus tard. Et euh, c'est un jeu qui est super parce que quand on se met dedans, ça fait un peu virtuel. C'est mais virtuel à la Virtua Racing euh... ou oui bah oui à l'époque 93 voilà. tu parles Le virtuel. C'est ça. ça, être c'est bon. ça hein, le c'est pas là on est sur. Tu c'est, c'est moins joli que Tron par exemple. c'est pas c'est pas glorieux. Puis comme c'est une production Charles Band, t'imagines bien que ça a dû être programmé sur Commodore 64. Donc c'est pas très spectaculaire, mais eux, tout le monde trouve ça absolument spectaculaire. Et c'est donc un jeu qui. Qui est, bah déjà qui est très laid, je veux dire, moi je crois qu'en 93, j'aurais pas mis de pièces dedans, parce qu'il donne vraiment pas envie, euh, mais c'est surtout un jeu qui est diabolique, parce qu'il va capturer ses victimes, il va capturer les gens qui perdent, donc autant dire que c'est quand même, hein, c'est pas super super, sauf si, sauf si, un jour, un, jou- un joueur est suffisamment fort pour remporter le challenge. Alors sachant que le jeu en question est absolument incompréhensible, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Le, on déambule, le, le joueur déambule dans une espèce de labyrinthe, il y a une grosse boule qui lui court après. Euh, c'est vu en 3D mais c'est, c'est un peu comme Dragon's Slayer, on a l'impression qu'il faut appuyer sur des boutons au hasard à des moments. Euh, plus ou... On ne sait pas pourquoi mais il faut le faire et ça marche ou pas. Donc autant dire que le skill n'est pas très présent. Mais, euh, mais pourtant il y y va bien entendu avoir un héros qui va réussir, réussir à s'en sortir alors on est sur un film qui est sur un niveau de, 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 de crétinerie assez poussé hein. voilà. n'ayons pas peur des mots euh, euh, pas de budget des acteurs qui qui... voilà au moins ils ont leur fiche sur IMBD voilà. c'est, c'est, <rire> c'est, c'est déjà ça mais c'est pas, c'est pas l'atout la, la majeur. Euh, les moyens, on détecte très très vite qu'ils sont particulièrement limités. Mais vous me voyez venir, hein.
0: Mais, Mais... c'est pas mal. <rire>
1: L'histoire
2: elle est improbable quoi. À quel moment t'as un mec, on, on laisse une bande d'arcade arriver comme ça tranquille,
1: peinarde, de... aspirer des gens et je pense qu'à partir du moment où il y en a un qui se fait aspirer, bah t'arrêtes, ouais. t'appelles la police. Ouais, et mais ça dit... se fait discrètement, on le voit pas trop. En plus, le tenancier, c'est Dante's Inferno. En fait, c'est, c'est l'histoire d'une bonne, une bande d'arcade hantée quoi. L'idée elle est pas plus conne qu'une autre. Enfin, <rire> si elle est conne, mais
2: c'est quand même particulièrement <rire> con. Parce que c'est pas parce que t'es hanté que tu arrives à créer un jeu
1: en même temps Il oh, y, y a quand même une adaptation de Stephen King avec une machine à repasser en thé, hein, On peut mettre plein de trucs hantés. Pourquoi pas une, une, une bande d'arcade Donc oui, c'est con, bien sûr. Mais d'un autre côté, il bon, y a un certain rythme dans l'histoire. On... Alors, faut être assez tolérant aux productions Charles Band, mais moi j'aime bien.
2: Euh... On a compris que c'est ton copain hein, Charles Mann.
1: Voilà, moi je suis assez sensible à ça, c'est, c'est d'une... Il euh, y a une certaine naïveté, on va dire, dans le propos. Ouais, je crois qu'on va dire ça. Hein, de, dans l'histoire aussi. Donc, euh, ok, c'est con, mais c'est distrayant. Euh, c'est pas mal. Quoi. Voilà, c'est... c'est, c'est, c'est... <rire> t'as
2: quand même un mec, t'as quand même Charles Mann qui était là en train de fumer son pétard et qui a dit, les gars, mmh. j'ai une super idée, je suis allé hier, je suis allé dans une bande d'arcade et... Et j'y, j'y, tiens, une, un truc hanté. Voilà. Faites-moi une histoire, à base de bande d'arc à Les jeunes, ils aiment bien les bandes d'arcade.
1: Mais tu sais, c'est peut-être pour ça que j'aime bien ces films débiles aussi. Parce que, moi, j'ai, je, j'ai toujours aimé, euh, ce moment où il y avait toutes ces productions à la con, et Charles Bande était un spécialiste, où quand tu lis dans, dans Mad Movies les notules lunaires, t'as le pitch ouais. du truc. Et moi, je me dis, bah, une bande d'arc à Ouais. <rire> et, et puis, euh, euh j'ai envie, et envie de voir ça, moi. Et à un moment donné, c'est ce que tu dis, c'est que tu te dis mais il y a un mec qui a lancé ça probablement euh, pour, probablement que Monsieur Bande, euh, il était à une fin de, de soirée un peu arrosé, euh, il avait repris des nachos, euh, il est être... resté 100 balles dans le portefeuille. Oui, Albert. Tu veux pas oui. <rire> <rire> il a pris quatre tequila et, et il, il a vu euh, il a vu le, 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 la borne 1942 dans un coin ou je sais pas quoi. Il s'est dit oh je crois que j'ai une idée et puis qu'on dit on le fait quoi. Et euh, quelque part, je trouve qu'il c- y a un aspect assez assez sympa. C'est attachant. Ça. Voilà, assez sympa. Moi, je, je, C'est quelque chose que j'aime bien. Alors, est-ce,
2: Et... est-ce que, parce que j'ai pas vu le film, est-ce que c'est aussi moche que l'année le, de sortie laisse
1: euh, percevoir Parce que 1,90 ah, sans pognon, ça doit être bien moche quand même. Ouais, c'est plutôt bien moche, mais euh, mais l'avantage d'un film comme ça, c'est que ça demande pas de décor. quoi. Le, ouais. le, le décor, c'est une boîte de nuit avec juste un endroit, avec une salle d'arcade. Hein, donc... Euh, le, le l'absence de pognon se fait assez peu ressentir alors il se fait ressentir quand on voit le jeu quand même <rire> <Qu'est>, <rire> qui est quand même un peu problématique mais oh, j'ai très envie de jouer à ça c'est, ah c'est... ça c'est vrai que c'est là on se dit ouais quand même ouais c'est pas ouais pas... le, le fantôme il aurait pu faire un effort il <rire> <rire> aurait pu s'appliquer un peu bordel <rire> Mais c'est, sinon, c'est pas le, c'est pas le pire, quoi. C'est pas le pire. Ça fait pas, ça fait pas partie de ses prods où il se dit, euh, ouais, on va faire un robot tueur. Et oui, bah oui, mais quand t'as pas de sous un robot tueur, on voit qu'il est en carton, quoi. C'est, c'est je suis désolé. Mais, euh,
2: j'adore ta façon de le défendre et je suis, je suis curieux de découvrir Arcade.
1: Alors bon courage pour le trouver maintenant, hein. euh, je sais même pas trop où ça se trouve, mais moi, il m'est tout de suite venu en tête, parce que voilà, c'est un film que j'aime bien. Et puis aussi pour une autre raison qui est assez rigolote, c'est que le, la musique, elle a été faite par euh, Alan Howard. Euh, parce que souvent, sur les productions, Charles Band, c'était Richard Band, hein, parce que, voilà, il pouvait ouais. payer moins cher, je crois, pour ouais. que, pour qu'il fasse des musiques. C'était pas un compositeur de fou, hein, mais, non. C'est au moins qu'on puisse dire. Des fois, il sortait un petit tome sympa. Bon, mais, avec un coup de bol. Et là, Alan Howard, je sais pas si vous vous souvenez qui c'est, c'est quand même le copain de John Carpenter. C'est celui qui fait les arrangements des, des compositions de, de Carpenter et qui a fait la musique là-dessus. Alors, je soupçonne quand même que, euh, voilà, il a été payé un sandwich et un coca pour une soirée de travail. Hein. Faut pas non plus, euh, pas non plus déconner. Donc, je, je suis d'accord que si on reprend toute l'historique des émissions scoring depuis le début, je sais que ça n'arrivera pas en tête de liste euh, ce qu'on, ce qu'on vient de diffuser. Euh, mais quelque part, je trouve que ça tient quand même la route. Euh, je pense que vous allez me donner un peu de crédit parce que c'est une musique qui est bien dans son jus et que ça a toujours un petit peu de charme de d'a, d'avoir ça euh, et puis de toute façon j'avais besoin d'une excuse pour parler d'un <rire> film de Charles Band et j'ai réussi à le placer donc je suis pas mécontent d'avoir parlé d'arcade je crois qu'après Dead or Alive on coche des cases euh, en parlant de films dont personne ne, ne parle plus depuis euh, très longtemps quoi.
2: mais rassurez-vous il parlera de pire dans quelques, mots, dans quelques instants
0: <rire> allez
1: je repasse la main à Creepers qui retourne du côté des jeux vidéo fortement inspiré du cinéma.
2: Monsieur Rohn, nous restons vraiment dans ce, cet entre-deux entre le cinéma et le jeu vidéo où on a donc des développeurs, les développeurs de Supermassive Game, qui se sont dit tiens, euh, les jeux narratifs, tout ça, ça plaît plutôt pas mal, et nous ce qu'on aime bien, bah, c'est le cinéma horrifique des années 80, et on a bien envie de, de plonger les joueurs dans cette ambiance-là et de proposer... Une expérience entre le jeu vidéo et le film interactif, et ça s'appelle Until Down, C'est sorti en 2015 sur PS4, et c'est plutôt pas mal, ma bonne dame. J'ai envie de, beaucoup, j'ai envie ouais. de dire, c'est, mm. c'était plutôt pas mal. J'y suis allé avec beaucoup de recul, voilà, parce que je suis Moi pas un, mm. un grand fan de ce type de d'expérience pour plusieurs choses. Déjà, il y a quand même ce ce moment où t'as pas forcément l'impression de, de jouer. Faut, faut dire les choses et t'as surtout des fois pas l'impression que ce que tu fais une a un véritable impact sur ce qui se passe à l'écran donc il y a quand même ce côté un peu arnaque sur certains jeux comme ça où tu te dis bon bah non seulement je joue pas mais en plus on me fait croire que ça va avoir une incidence et au final il euh, y a une micro un micro changement qui va se passer par ci par là et, et je me finalement je fais un petit peu chier et donc dans Until Dawn il bah, y a pas mal de choses qui me plaisent déjà je trouve que c'est plutôt bien réalisé ouais. Il y a un soin qui a été vraiment euh, appliqué sur tout ce qui est euh, déjà personnage, euh, vraiment les, les jeunes acteurs qui sont dedans. Euh, on a des acteurs reconnus, euh, j'ai plus les noms en tête, parce qu'ils sont reconnus, mais pas assez... Bah, <rire> pour, pour que je m'en rappelle. Alors je pense que les euh, certains, peut-être plus jeunes que moi, que ceux, ceux qui ont regardé Heroes, notamment, il y a aussi une actrice qui joue dans Scream 4 qui est une blonde qui, a, qui est assez connue, j'ai plus le nom, Pan, et Eden, Eden, peu. enfin bref, je vais pas me rentrer là-dedans, donc on a en tout cas un soin apporté au personnage, au décor aussi, et, et à l'ambiance, ouais. euh, et c'est pour ça que c'est réussi, parce que euh, au départ on commence vraiment sur, moi ce qui m'avait vraiment été, alors je vais un petit peu spoiler, je préviens un petit peu les gens qui ont pas fait le jeu, et franchement je vous invite à le faire, parce qu'il est régulièrement pas cher si vous avez une PS4, euh, ce que j'aime bien c'est qu'on est vraiment au départ dans une ambiance un petit peu slasher avec euh, tueur un petit peu à la vendredi 13 où euh, on voit des, des attaques comme ça qui commencent à surgir un petit peu partout. Et au fur et à mesure du jeu, on va avoir euh, bizarrement une sorte de, de basculement vers quelque chose de beaucoup plus surnaturel. Mmh. Euh, avec des passages euh, très très euh, bizarroïdes, avec des têtes euh, des têtes de mort géantes et tout. Moi j'ai adoré la fin, je trouvais que la fin était assez cool. Avec des espèces de créatures euh, cannibales, je sais pas quoi. Enfin ça commençait vraiment à partir un petit peu en cacahuète, mais moi j'aime bien quand ça part un peu en cacahuète comme ça. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que, en fonction des actions qu'on allait faire avec nos personnages, on pouvait avoir des, des morts, du coup, euh, du coup, dans le jeu. Et, c'était pas, il y avait pas des petits coups de magique où finalement, bah non, ils sont quand même là et t'as la même fin tout le temps. Donc t'as plusieurs fins possibles et en fonction de ce que tu vas faire avec des persos, J'avoue qu'il y en a une, je, je l'ai laissé mourir avec joie, parce que je ne la supportais pas, donc tu avais ce côté un peu jouissif, où tu te prends un peu pour le scénariste, et tu te dis, bon bah voilà, l'actrice là, elle me saoule un peu, et euh, j'ai l'occasion de la dégager de l'histoire, donc je vais pouvoir le faire. On a des séquences assez assez spectaculaires, avec pas mal de tensions, où on doit vraiment jouer avec les boutons, et réussir à se sortir de quelques mauvais pas, et en fonction de ce qu'on va faire ou pas, ça va aussi inf- influencer un petit peu l'histoire. Donc vraiment, je trouvais qu'en termes de mécanique de jeu à la fois cinéma d'horreur et en même temps mmh. euh, jeu vidéo, il y avait des choses qui fonctionnaient. Donc, le, le, on va dire que le pari était pour, pour moi était assez réussi
1: une fois que j'avais terminé le jeu. Donc, j'étais je suis assez content. Je rajouterais bien un truc quand même sur les qualités. A mmh. le, l'inverse, moi je suis pas convaincu sur le moment de la bascule. C'est là où j'ai un peu décroché. Euh, euh, mais euh, je trouve que il s'est démarqué alors que j'y allais beaucoup reculons moi-même. Euh, il C'est s'est clair. Dé- démarqué à mon sens par une très belle qualité d'écriture et euh, notamment par rapport à ce que tu dis sur le jeu avec le, les, les codes du cinéma j'ai trouvé ça très malin parce que le Until Dawn euh, reprend les logiques de stéréotypes de personnages et, et les, les utilise pour qu'on ait une logique d'identification
0: ouais,
1: ouais. Dans, dans ce qu'on fait et en fait c'est futé parce que quand, quand on a un aspect interactif où on peut passer d'un personnage à un autre on ne dirige pas toujours le même instinctivement on peut avoir tendance à reproduire en fait les schémas qu'on connaît euh, et qui sont euh, installés à travers euh, tout ce qu'on a vu notamment dans les logiques de slasher mais euh, le, là où pour moi ils réussissent et même avec leur, leur jeu plus récent c'est avec ce que tu dis où le, le côté arnaque de euh, peu importe ce que je fais ça change rien bah en fait quand même si il euh, y, y a des différences qui sont tout de même notables euh, suivant si on réussit quelque chose ou si, euh, ou si on le rate et le fait qu'il y ait cette continuité où tu reviens pas hein, sur quand t'as raté euh, ça crée quelque part alors qu'on joue quand même très peu fondamentalement mais ça crée tout de même une certaine tension permanente qui nous oblige ouais, est... à rester accrochés on... à la manette
2: exactement, t'es
1: quand même toujours à l'affût
2: de ce qui pourrait éventuellement se passer parce que t'as vraiment des trucs qui peuvent arriver n'importe quand bah, comme dans un film, oui. tu vas avoir une séquence où quelqu'un va débarquer d'un seul coup et ça va vraiment te remettre la manette et il faut réagir assez vite, et... et la musique alors c'est une musique qui est composée par Jason Grave qui est un bon artisan je dirais de la bande originale oui. même si Parfois je trouve que ça manque un petit peu de personnalité, ça ressort surtout des fois dans les grosses productions même si globalement il fait toujours du du bon boulot mais j'aime bien ce qu'il a fait sur Until Dawn et il arrive parfaitement à coller justement à l'univers horrifique, il avait aussi bossé sur Dead Space je crois de de mémoire mais en tout cas sur Until Dawn c'est du du très très bon boulot et j'aime bien la la musique qu'on a écouté juste avant que je commence à parler beaucoup trop longtemps de de ce jeu. Je vais garder la main et cette fois c'est m'appartient un petit peu grâce de l'émission et je crois que je parle beaucoup trop en fait de cette saga, <rire> c'est assez improbable mais on va aller du côté euh, et bah, d'une saga horrifique de chez Capcom. Je vais reprendre pour débuter euh, cette partie-là ce que vient de dire Ron, euh, c'est très étonnant l'écart de qualité entre les BO et la qualité des films et il n'a pas tort, euh, le <rire> camarade de Ron Parce que ça j'en parle beaucoup trop en fait de la saga Resident Evil. Je crois que j'ai d'avoir un vraiment une accroche avec Paul Anderson qui ouais, fait il se passe que, quelque euh, chose. <rire> je, je vois tout ce qu'il fait, j'arrive à m'amuser quasiment alors quasiment, en il fait, quand même pour moi son euh, comment on s'appelle la pe... non, le le
0: Pompéi.
2: Là, par contre, j'ai pas pu. La Pompéi, c'était au-dessus de mes forces. C'était vraiment de la merde. Mais, euh, mais Resident Evil, je, je, je sais pas. J'y, j'y reviens régulièrement. Donc, quand on fait une émission sur les adaptations, sur le gaming, etc., bah, ça me fait plaisir de vous passer bah, la BO composée par Thomas Dandy. Parce que je trouve que c'est, c'est juste excellent euh, ce, qu'a fait, euh, ce qu'a fait ce groupe pour les les BO de, de Resident Evil Retribution. Cette fois, on a écouté film Kfmq... que. Bon bah voilà, c'est pas extraordinaire mais je, je j'arrive pas quand je regarde ça à me dire bon allez j'arrête parce que c'est vraiment trop nul. J'arrive, j'arrive toujours à trouver mon compte dans ces saloperies. Pour moi c'est un peu l'équivalent quand je vais manger un burger, je le je l'apprécie sur le moment, je me sens un petit peu sale euh, par la suite. Je vais pas le dire à tout le monde tout de suite, mais mais au final des fois j'y reviens quand même parce que. Parce qu'il n'est pas si méchant. Euh, et en plus quand je vois ce qui a été fait après autour de Resident Evil, je me dis que même Capcom nous fait de la merde, Netflix fait de la merde. Donc euh, c'est pas les pires pour moi, très honnêtement, en tout cas. Même si je préfère jouer au jeu, soyons clairs. Mais la musique est vraiment cool. Et si ça vous permet de découvrir des, des BO de qualité parce que ça s'écoute parfaitement, à part, je trouve, des films, bah voilà, Moi je, je fais fais que ça, j'écoute que les B.O. à part. <rire> <rire> je
1: les ai trop vus,
2: ces films, sérieusement. <rire> Quand tu penses aux gros films que j'ai jamais vus, et que j'ai déjà vus au moins deux, trois
0: fois, ah, chacun faut pas regarder comme là, ça, c'est...
2: Bon, c'est... C'est de la culture, aussi. <rire> faut voir le pire, pour apprécier le meilleur. Exactement. Et, ça, et ça, faut le garder en tête. Donc, euh, on a déjà trop parlé de Resident Evil, et on va aller dans une autre saga horrifique... Et c'était pour moi le, la surprise de cette sélection. Euh, là, j'ai eu mon moment très très gras. Mais là, on a vu des choses pas terribles euh, déjà dans, dans cette émission. Des choses qui volent pas forcément très très haut. Mais là, on va aller un petit peu dans le néant. Euh, on va aller dans le néant cinématographique. Mais il semblerait que un petit peu comme Resident Evil, au niveau de la musique, ça soit plutôt sympa.
1: Ok, ok, ok. À un moment donné, je me suis dit sur ce sujet, euh, ça me semble difficile d'éviter d'aborder un film de Ou et Un seul, il ne faut pas déconner. Alors j'ai cherché. Je me suis dit d'abord, on va essayer de regarder. On va déjà essayer de regarder ce qu'il a fait de meilleur. Alors là, ça n'a pas été très dur parce (rire) qu'il n'y a pas grand-chose. Non. Mais même même, de, même dans
2: ses meilleurs c'est quand même pas terrible
1: alors c'est ça, après je me suis dit bon on va quand même essayer de hiérarchiser euh, quoi, ce qu'il a fait de plus regardable euh, écoutons les musiques ah merde elles sont nulles on me suis dit on va essayer de regarder dans ces mauvais films mais qui sont drôles ah mince les musiques sont nulles bon ben, on va regarder ce qu'il a fait de pire maintenant et puis voir s'il y a des musiques bien et là, la lumière d'un seul coup grosse surprise vous avez entendu le morceau euh, qui a été diffusé il y a quelques instants, et vous vous êtes dit « Mais c'est pas mal, ça dit donc !» Et pourtant, ça vient de Hello in the Dark, qui est sorti en 2005, et qui est euh, un digne représentant de ce qu'on peut appeler euh, une purge. Ah ouais, c'est, une, c'est vraiment c'est... une merde. Hein, C'est-à-dire euh... qu'il euh, y a eu une hésitation en 2006... Pour faire une réédition du Petit Rousse, et à Purge, écrire Alone in the Dark 2005 ou euh, Bol. J'ai le DVD, j'en suis pas fier. Euh, c'est, <rire> c'est. C'est. c'est <rire> voilà. Il faut bien, euh, de temps en temps, pour caler une table, on a besoin de quelque chose. C'est, c'est ça, je pense que j'ai dû l'acheter à 50 centimes et encore, j'ai trouvé que c'était un peu cher euh, pour, euh, pour ce que c'était. C'est-à-dire que la qualité du film est inférieure au coût des matières premières pour fabriquer le boîtier. Euh, on a un, pourtant un, un film qui a un certain euh, casting, puisqu'on a Christian, euh, Christian Slater, bon en même temps on ne peut pas dire qu'il ne fait que, que du, du 5 étoiles. Ouais, c'était c'est pas sa meilleure enfin. période non plus. Euh, Tara Rafe et Stefendorf, donc quelques noms qui sont connus au casting, mais c'est pourtant d'une nullité alors au moins House of the Dead c'était drôle parce que c'était un vrai nanar donc il euh, y avait moyen de, de, de s'amuser alors que dans Lone in the Dark bah, c'est juste pas bien et c'est pas bien à aucun, à aucun niveau en fait ah, il y a rien c'est, à sauver hein. c'est pas beau, c'est lent euh, on s'ennuie Bon, sang. mais qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on, quand on regarde ce, ce film alors c'est mal réalisé, on pouvait s'y attendre un petit peu euh, mais c'est donc une, une sacrée catastrophe et un 5 À 30 millions hein, quand même. Ouais, bah, mais où ils sont passés les 30 millions <rire> Où ils sont passés c'est, Ça semble complètement fou cette affaire. Et euh, c'est quand même dommage parce que fondamentalement, euh, Alone in the Dark n'a pas donné que des grands jeux, loin de là. Mais, euh, mais par contre, ça reste une, une franchise qui a un background très intéressant. Qui, est, qui était une espèce d'adaptation non officielle de Lovecraft au départ. Euh, et qui développe tout de même. Une logique avec beaucoup de mysticisme, avec euh, des, des créatures dimensionnelles, des choses comme ça. En gros, des, des éléments où on se dit, bah, il va y avoir du spectacle alors quand même. Parce que <rire> avec tout ça quand même, il y a, quel spectacle Il y avait matière. Mais non, en fait, euh, il n'y a pas. Euh, donc, euh, c'est ma deuxième recommandation vraiment dans cette émission. Euh, si vous ne l'avez pas vu, ben, tant mieux. Euh, continuez de ne pas et le voir. Il y a, a eu une suite. Alors je ne veux pas aller jusque là. Voilà, je... Non, non, ne, ne fais pas ça. Voilà. <rire> je ne pas aller jusque-là. Euh, mais par contre, voilà, il y, y a cette espèce d'anomalie avec la BO, qui est étrange, parce que c'est une BO qui est ambitieuse en fait. Il n'y a pas que le morceau que j'ai diffusé qui est bon, il y en a une palanquée de bons morceaux. Ça a été euh, une collaboration entre tout, tout un conglomérat de groupes de métal allemands, donc je ne connais pas du tout, hein, naturellement. Euh, mais il s'avère que euh, bah, j'ai eu un petit peu de mal pour choisir. J'ai tout écouté. Et avec euh, pas avec des plaisirs du tout, quoi. J'ai trouvé Et ça. C'est vraiment, c'est vraiment composé pour le film Bah ouais, figure-toi, oui. C'est <rire> pas des. C'est pas bah, des, bah, Les Vlas les des 30 millions. <rire> bah, c'est, c'est, franchement je me demande. Et c'est composé pour le film, parce que t'as, t'as pas mal de morceaux qui font directement référence à des éléments d'histoire, des trucs comme ça donc on est vraiment dedans. Le morceau que j'ai passé, c'est un groupe qui s'appelle euh, Apocalyptica. ça oh, je connais pas. C'est, euh... mmh.
2: ouais, c'est... assez connu.
1: Ah, voilà, moi j'y connais que dalle hein, en métal, hein. donc euh, les noms ne me disaient rien du tout. Mais euh, eux, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont quand même pris le, le, le boulot au sérieux. Et euh, la BO, elle est longue, hein. c'est un double CD le truc, donc euh, t'as, t'as quand même une sacrée série de morceaux. Euh, d'ailleurs, qui sont incroyablement mal exploités dans le film, parce que... Avec une BO de qualité, normalement tu arrives un peu à rehausser, donc j'imagine que tu as la, la majeure partie des morceaux, il y a quatre notes qu'on entend à un moment donné, où Christian Slater se, se gratte le cul en regardant par la fenêtre, mais ça se ressent pas pendant le film en fait, j'en avais aucun souvenir avant que j'écoute les morceaux euh, indépendamment, et là du coup à l'inverse, euh, j'encourage à ce qu'on pose une oreille dessus, c'est vraiment pas désagréable, on peut mettre ça en fond, euh, et même percuter sur des morceaux en se disant « Hey, ça c'est pas mal, ça peut rejoindre ma petite, euh, ma petite playlist à, à un endroit ou à un autre parce que ça s'écoute tout seul et c'est vraiment qualitatif. »« Moi le seul souvenir que j'ai du film, c'est la scène de cul sur Yusundo. Ouais,
0: c'est... <rire>
2: »« Putain, s'il te plaît.
0: »« C'était mais...
2: inattendu. En plus comme tu te fais chier... Euh... 99% du film, d'un seul coup il y a une scène de cul sur Yusundur genre Seven Seagulls
1: Six... <rire> ce ah, et puis t'en es <rire> même à dire pour euh... vous qu'il a duré longtemps parce que ah ouais, ce c'est tout ce qu'il y a de mieux dans ce
2: qu'on a vu Pff, ah non, c'est... ce film il est dégueulasse quoi. Et là, je me rappelle des créatures aussi euh... ah, c'était moche hallucinant dégueulasse
1: Trouve voilà, euh, Alone in the Dark, encore un film qu'on évoque assez peu hein, dans les podcasts et c'est bien non c'est pas dommage finalement faut, 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 faut et on sait, pas. maintenant on sait pourquoi voilà on sait pourquoi, alors je, je vais garder la main et cette fois-ci je vais passer sur euh, un autre film également enfin j'allais dire également comme si je mettais ça au même niveau mais pas du tout, euh, je vais rester en tout cas dans la, dans la série B mais là, si ah, là il me plaît vraiment, c'est un de mes petits chouchous que je regarde régulièrement Ah oui, attention, alerte, on est dans un film qui est pour moi le symbole du film de vidéo Club. Quoi. et euh, c'est un petit peu un film de cœur que, que j'aime bien, parce que je vais vous toucher de mots de Brain Scan, un film qui est sorti en 1994, qui est réalisé par John Flynn, et... Euh, qui nous raconte euh, une histoire qui aurait pu être écrite par Charles Band, hein, je vous le dis de suite, euh, puisque on est, euh, c'est l'histoire d'un gamin qui tombe sur un jeu vidéo, mais qui est vraiment trop cool, euh, parce que vraiment, enfin, on s'y croirait, on est pris dedans, etc. Sauf que, quand on joue, euh, on perd un peu conscience de, 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 de ce qu'on fait, et qu'on se retrouve sous l'influence d'un personnage maléfique, le Trickster, qui est euh, l'âme du jeu, en quelque sorte, et qui va contrôler les joueurs, et leur faire faire un peu n'importe quoi, et quand je dis un peu n'importe quoi, c'est genre tuer des gens quand même, ce genre de choses. Quoi. Et, euh, et voilà, donc on est sur un film euh, qui est complètement dans la veine de ce qu'on avait avec les Freddy, avec toutes ces séries de boogeymen euh, surnaturels. Euh, et il y a vraiment trop de trucs bien dans ce film. Alors Le premier, déjà, c'est la jaquette du film qui est affreuse, oui, c'est vrai. Elle, elle est vraiment très, très laide. Elle, monte, euh, elle montre euh, complètement le, le fameux trickster, et ce qui n'est pas la meilleure idée, parce qu'il a un design, un design complètement improbable. Euh, c'est un, un personnage qui a une grande coiffure rouge, comme une espèce de grande crête, euh, avec un, un mulet géant rouge. Il y a des anneaux plantés un petit peu partout sur, euh, sur la tronche, pour un résultat qui est à la fois improbable, il faut bien reconnaître, assez laid ça ressemble beaucoup, euh, il nous faut absolument un méchant, allez on va le charger, euh, tout le monde met ses idées, on le fait, et je pense qu'à la fin quand ils ont vu le résultat, ils ont dit, ouais c'est pas terrible, mais bon on le fait quand même, mais l'air de rien cet aspect improbable donne quelque chose d'assez jouissif, parce qu'on on reste avec un, un méchant dans la tonalité Freddy, donc il va balancer des vannes des conneries, qui a un comportement un peu outrancier et de façon, euh, limite un peu improbable, alors que c'est quand même un Freddy du pauvre ben bah, je trouve que ça marche euh, que le, le truc fonctionne quoi Et euh, ça donne une espèce de. de, un aspect un peu sympa à tout ça. Un truc un peu peu dynamique, qui est un peu typique de l'époque aussi. Et le le gamin qui va jouer au jeu vidéo, c'est Edouard Furlong. Ce qui est rigolo de de le voir un petit peu là-dedans. Et puis, c'est plutôt bien réalisé. C'est qu'on a quelque chose qui est bien troussé, qui a du rythme, où en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ce n'est pas un hasard, parce que John Flynn, ce n'est peut-être pas un nom qui, qui est inconnu. Si je vous dis. Légitime vengeance, haute sécurité et justice sauvage. Ah ouais, justice sauvage, quoi.
2: Ah. Bon, même, même haute sécurité, non, justice sauvage, le Steven. Voilà, le c'est quand même Steven. Le, Steven. Ben ouais,
1: le Steven. Et c'est quand même un type assez sympathique quoi finalement. Mais c'est pas un manchot. Hein. C'est que on est avec une série B qui avait dû coûter probablement le budget habituel, quoi, un truc du genre 15 millions euh, ou quelque chose comme ça. Mais c'est le film de Vidéo Club. On, euh, on a du rythme. On a une histoire qui avance un peu tambour battant. On a des scènes fun. Euh, on a quelques petites scènes choc. Il euh, y a tous les ingrédients qui en font le film de vidéoclub typique. Quoi. Le film que tu vas peut-être pas voir au cinéma, mais quand tu passes devant le vidéoclub, club, tu te dis ouais, allez, on va on va se tenter ça. Et ça se regarde et ça se regarde tout seul. Ça fait que c'est un, moi c'est un DVD que je me relance de temps en temps. Que j'aime bien me remater, je sais que je vais pas m'ennuyer, c'est ramassé, ça doit faire 1h25, un truc comme ça.
2: Ouais, il faudrait que je le revoie je, je l'ai pas vu depuis très longtemps, je l'ai découvert vraiment, de mémoire c'était chez des. je crois que c'était chez des potes, ou on m'avait prêté le DVD, ou je crois pas que c'était en VHS, c'était vraiment en DVD, je crois que je l'ai découvert. Mais vraiment c'était il y a, il y a un paquet d'années et j'ai, j'ai pas de j'ai pas de grands souvenirs si ce n'est effectivement du, du trickster et des Furlong mmh. qui se faisaient manipuler par lui et qui après finissaient par se rebeller pour essayer de l'affronter c'est un ça. comme ça. Et de, de mémoire, je ne sais plus si ça partageait ou pas au niveau des avis, mais moi j'avais passé un bon, mémo, un bon moment de mémoire sur, sur ce film-là. Oh, je connais pas trop
1: les avis, on vrai dire, moi là je lance mon ouais. truc comme ça, ça se trouve la terre entière déteste le film, j'en sais rien. C'est, c'est, c'est mais, euh, ça, euh, mais en tout cas, moi c'est, c'est mon avis, il y, y a un autre truc que j'aime bien aussi, c'est la musique que j'ai passé, que je trouve vraiment cool. C'est euh, George S. Clinton qui, qui l'a fait, Alors, on a déjà diffusé des hein, trucs de ce gars-là, hum. C'est un peu. Euh, il a ma sympathie aussi. C'est un vrai artisan du B. Et je trouve que c'est souvent sympa. Il a vraiment fait tout. Hein. Alors j'ai, j'ai pris quelques j'ai pioché quelques noms là, sur des trucs qu'il a fait. American Ninja 2, euh, Mortal Kombat, ah, oui. mais aussi Sex Crime qu'on avait diffusé. Et qui ouais. a une, quand même bien. un thème qui est, qui est super connu. Austin Power. Tu vois, c'est un peu le grand mythe le truc dans, 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 dans ce qu'il peut faire. Ouais, c'est là, la même grande Exactement. Mais le, la musique que j'ai diffusée, je l'aime bien aussi parce que euh, le. Rien que quand la musique, tu sais que tu es sur un B de vidéoclub. Tu as une espèce de patte dessus où tu sais que t'es. Rien que la musique te dit dans quel style de film d'horreur tu es en train de te trouver. quoi. Et euh, voilà, ça me, moi ça me plaît bien ce genre de choses. Alors je reconnais que sur ce film, dont le thème central est de jouer à un jeu vidéo, c'est plus un prétexte hein, qu'autre chose. Le, le jeu vidéo n'est pas forcément central. Euh, mais comme d'habitude, hein, on va surtout pas louper une opportunité de placer un film qu'on aura du mal à placer sur un autre sujet Clairement. et je suis presque sûr que parmi les auditeurs il y aura des gens, quand ils vont entendre euh, Brain Scan, ils vont faire mais oui, mais non, c'est je, vrai
2: j'en suis sûr, il y en a plein qui l'ont ah. vu euh, Brainscan, c'est clair
1: voilà, donc c'était euh, mon petit film bien sympa que j'aime, que j'aime bien, que j'avais envie de mettre en avant aussi Allez, on s'approche gentiment de la fin, on va arriver dans la dernière ligne droite. Et là, je vais te repasser la parole. Pour le coup, on va quand même monter d'un sacré écran en termes de qualité avec le film dont tu vas nous parler maintenant.
2: Alors, on va écouter une musique de Edge of Tomorrow, donc film de Doug Liman. Euh, la musique est composée par Christopher Beck. Et pourquoi je diffuse Edge of Tomorrow avec Saint-Homme. Voilà, Saint-Homme, le dieu de notre ami Bilou, euh, qui, je pense, bande encore de son visionnage de Top Gun, euh, Maverick. <rire> euh, il avait l'air particulièrement excité en sortant de de la diffusion du film. Il, mais paraît, il, que là,
1: depuis, a... il paraît que depuis, il éjacule à Mac 3. Ah, pour la, la pauvre je, nous, on, on
2: l'appelle nous sommes de, de tout coeur avec toi euh, en jouant du volley-ball en plus euh, incroyable Et donc c'était un film que moi j'avais vu un, un petit peu Arculon parce que Doug Liman m'a, m'avait un petit peu euh, c'est pas forcément réel que que je trouvais incroyable le premier Jason Bourne avait euh, avait réussi à marquer les esprits mais pour moi c'était les suites qui étaient euh, pour moi meilleures et qui apportaient beaucoup plus d'énergie suis... et, et d'idées au niveau de la, des mises en scène j'avais bien aimé Monsieur Madame Smith, voilà, euh, mais, mais ça en plus. Et il avait fait son jumper, qui était quand même pas foufou, avec Aiden Christensen, voilà. Et quand le film est sorti, il y avait quand même quelques petits trucs qui te faisaient dire, bon bah voilà, ça ça va plutôt être cool, on a le, cette espèce de boucle temporelle, on avait des scènes d'action dans, la, dans les bandes annonces qui avaient l'air quand même assez assez cool, et généralement, Tom Cruise, quand il fait quand même des choix de films, c'est rare qu'on soit dans un gros navet... Euh, et on avait aussi Emily Blunt, qui euh, est une actrice que, que j'aime bien. Donc, bref, il y avait quand même quelques petits trucs dont je l'ai vu un peu plus tard euh, en, en Blu-ray. Et quelle erreur de ne pas m'être déplacé au cinéma, parce que franchement, c'est, c'est un super film, Edge of Tomorrow. Et pourquoi je l'ai placé aujourd'hui dans une émission qui est consacrée aux jeux vidéo Parce qu'il y a plein de choses qui, pour moi, me font penser aux jeux vidéo, et notamment à un jeu vidéo. Moi, ça m'avait un petit peu sauté aux yeux au moment du visionnage du film. Ça me fait penser à Gears of War, en fait. Oui, clairement. Euh, visuellement, euh... ouais. À fond. Ouais, visuellement, j'ai trouvé que ça me faisait vraiment. Pour moi, c'est presque une adaptation de *Gears of War* avec ces entités qui débarquent sur Terre et on a des des soldats d'élite qui sont armés d'armures vraiment énormes. Alors pas des exosquelettes, vraiment des armures ultra ultra balèzes comme ça qui les qui renforcent comme ça leur masse musculaire. Il euh, y a des guns juste euh, énormes. Il y a le côté mmh. badass comme ça, des rendent dans l'art de tous les personnages qui vont aller se confronter comme ça à ces aliens. Donc déjà, pour moi, la base visuelle me fait clairement penser aux influences de jeux vidéo. Mais vraiment, moi ça me, je m'étais dit, putain, mais c'est Gears of War, le truc, quoi. Tout c'est improbable, ils ont refait Gears of War. Euh, en plus de ça, donc je parlais de boucle temporelle et c'est utilisé vraiment dans le cadre d'un jeu vidéo, en fait. C'est On a le personnage de, qui est joué par, par Tom Cruise. Euh, qui est un petit peu un enfoiré, je que c'est un peu un, un péteux qui euh, qui se permet de donner des ordres aux gens, mais qui une fois qu'il doit aller sur le champ de bataille, bah les a un petit peu comme ça, et euh, décide de déserter, lâchement, et il se fait rattraper et euh, balancer dans l'hélicoptère en tant que simple troupillon pour aller se bastonner contre les aliens et euh, dans, lors de la première scène d'action, et, bah, il va crever comme une merde, euh, et il va se re réveiller euh, au départ de cette journée là, et il va revivre cette journée, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il utilise et qu'il rencontre justement le personnage d'Emily Blunt, qui est ultra badass, qui pour moi qui crève l'écran dans ce yeah. film là, c'était une révélation en termes, de, en termes de femme d'action, c'était incroyable ce qu'elle faisait dedans. Et il va du coup s'entraîner en sa compagnie, il va trouver un subterfuge pour lui faire comprendre que c'est lui et qu'il revient régulièrement, etc, etc. Et on va le voir progresser, 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 comme dans un jeu vidéo. C'est du dying retry Voilà, c'est exactement ça. On est dans un shoot hardcore où il va devoir apprendre de ses erreurs et connaître les patterns par cœur pour pouvoir évoluer du coup jusqu'à aller affronter le boss final et réussir si possible à se sortir de cette grosse merde de boucle temporelle et ça fonctionne extrêmement bien, Euh, vraiment la façon qu'a Doug Liman d'implémenter le système c'est hyper ludique. La façon dont il va mourir, comme dans pas mal de films, il vraiment, il joue là-dessus. Mais en plus de ça, on sent véritablement l'évolution physique et euh, que ce soit dans le comportement et dans les séquences d'action du personnage de Tom Cruise qui, euh, bah, qui fait euh, du Tom Cruise, hein, c'est-à-dire que c'est relativement efficace, il est investi dans dans l'action. Et techniquement, je trouve que le film euh, est très réussi. Alors, concernant la musique, donc c'est Christopher Beck qui s'occupe de, de tout ça. C'est pas formidable. Je vais un petit peu faire mon rôle, là, pour le coup. Euh, c'est-à-dire que c'est une, une BO qui, dans son ensemble, est pas formidable. Il y a des morceaux qui sont assez courts. Et, et par contre, le morceau qui a été diffusé, je le trouve plutôt efficace dans sa montée ouais. en pression. Euh, ça marche bien et ça correspond un petit peu à l'état d'esprit, je dirais, du début du film, où le, où le personnage de Tom Cruise va s'en retrouver un petit peu, malgré lui, à devoir aller botter des culs et se faire massacrer. Donc euh, c'est, c'est plutôt du bon boulot, en plus on est sur, sur quelqu'un qui euh, a notamment fait la musique de la Reine des Neiges, si je dis pas de bêtises, donc on est vraiment à l'opposé de ce qu'il proposait sur ce film-là. Donc au niveau de la musique de blockbuster d'action, on est dans les rangs, Voilà, rien de forcément exceptionnel, mais on est dans l'efficacité. Et sur ce morceau-là, je trouve que le, le principe du film est plutôt bien retranscrit sur les quelques minutes que ça dure, donc ça souligne bien euh, l'efficacité globale de Edge of Tomorrow. Je vais terminer avec un dernier jeu vidéo cette fois qui va aller dans une saga horrifique qu'on apprécie particulièrement. Chers amis, ma dernière musique, vous aurez peut-être reconnu un petit peu le style, justement, de cette musique, puisqu'il s'agit de la bande originale du jeu vidéo Evil Dead. On est vraiment dans l'actu, là, pour le coup, puisque le jeu est est sorti il n'y a pas longtemps. Comme on a repoussé bah, l'émission, j'ai rajouté ce petit petit morceau-là, parce que bah, j'étais plutôt content de parler du jeu vidéo Evil Dead, parce que je l'aime bien. Euh, J'avais été emballé par la bêta et du coup il dit tiens je vais me prendre le jeu donc c'est un jeu qui est quasiment 100% multijoueur même si on a une version euh, un peu solo voilà, il y a quelques modes solo pour on va dire plus appréhender le système de gameplay mais qui peut quand même occuper les fans d'Evil Dead si vraiment ils veulent faire euh, la collection de tout ce qui tourne autour d'Evil Dead il y a eu quand même quelques jeux d'Evil Dead déjà euh, déjà avant notamment sur Xbox et Playstation 2 euh, de mémoire, c'était, un... c'était pas foufou sur Dreamcast aussi oui euh, et je l'avais pris sur Dreamcast hein, voilà, c'était pas c'était pas exceptionnel mais on avait la tronçonneuse et le et le boomstick donc euh, les quelques minutes <rire> c'est au c'est... début font un petit peu illusion et puis c'est après c'est vraiment tu le dis, truc bon, de saucisse quoi <rire> voilà, c'est exactement ça c'est un truc de saucisse tu te t'essaies de te convaincre au départ et au bout de quelques heures où tu arrives à rien faire parce que c'est mal réglé tu dis bon bah tant pis je vais aller le revendre <rire> et puis, euh, et puis c'est comme ça quoi mais par contre le le jeu Evil Dead qui est sorti euh, donc courant du mois de mai et eh bah ben, c'est vachement sympa parce que ça reprend alors c'est marrant parce que je pense qu'on va se bouffer tous les, jeux, les films d'horreur vont être refaits en euh, système de jeu multijoueur asymétrique. Ouais,
1: parce que ça fait plusieurs là qu'on a, ouais. en, cette, euh, ce il, y a
2: il y a eu vendredi 13 euh, il y a eu alors, le jeu Dead by Daylight qui reprenait des ouais. persos aussi issus de cinéma d'horreur pour faire aussi du, de l'asymétrique il va y avoir Massacre à la tronçonneuse qui va sortir et qui reprend le principe il y a un jeu Ghostbusters qui va sortir qui reprend ce principe là donc euh, voilà, ça, ça risque de s'user, mine de rien, au bout d'un moment, ou alors les mecs, arrangez-vous et faites juste un skin ou des maps de temps en temps. Ce qui est intéressant quand même avec Evil Dead, c'est que en plus du mécanisme de survie où on a quatre personnages, trois personnages, je sais plus, trop, trois personnages qui vont tenter de survivre contre les forces du mal, ce qui est sympa, c'est qu'en plus de ça, il y a un petit côté battle royale dans le sens où on va commencer à poil complet sur la map et on va devoir aller récupérer des éléments sur la map pour s'armer avec des armes qui vont être plus ou moins puissantes. Euh, chaque personnage, chaque catégorie de personnage va avoir un, un pouvoir qui va permettre de se défendre contre les différents ennemis qui sont tous clairement repris des différents films, donc que ce soit le Evil Dead 1, 2 ou 3 et même de la très bonne série H versus Evil Dead. Donc euh, on va avoir des personnages euh, donc les méchants, tu vas avoir un groupe qui va être euh, représenté par euh, la tu la, la femme qui est dans ouais. l'état qui est dans l'étage en dessous là. Ouais. dans le grenier, c'est elle, le le méchant principal. La grand-mère. Tu vas hein, avoir ouais. le voilà la grand-mère exactement. Tu vas avoir le Evil H, euh, le Evil hash de Evil Dead 3 qui va faire aussi un des méchants, euh, qui va être plus dans les guerriers, etc. Et t'as un troisième méchant qui est plus électrique, je crois, qui est issu de la série. Euh, les espèces de méchants qui balancent des espèces de trucs comme ça, euh, ça va être issu là-dedans. Il y a plein de clins d'œil très sympas. Euh, notamment quand tu quand t'es des méchants, tu peux piéger les différents coffres qui sont sur la map. Tu vas avoir la main de H qui va te sauter à la gueule. Tu vas avoir des mini H qui vont t'attaquer qui vont te poignarder un petit peu dans tous les sens.
1: Est-ce, que, est-ce qu'on peut jouer la, la main coupée de H qui se promène ah, partout
2: ouais, tu peux pas la jouer mais tu peux l'intégrer en, en tant que piège euh, <rire> du coup euh, dans, les, dans les différents trucs donc t'as plein de, de références et tu sens l'amour véritablement pour, euh, pour le jeu que ça soit au niveau des persos, ils sont plutôt bien respectés c'est visuellement assez joli je trouve, il y a des ambiances comme ça, qui sont bien faites avec de la, parfois de la neige, de la brume euh, la musique va intervenir vraiment de temps en temps euh, de manière assez, assez précise et intéressante et c'est encore une fois Joseph, Loduka qui est le compositeur attitré de la saga, qui est revenu pour composer spécifiquement une bande originale pour le jeu, et je trouve qu'il retrouve vraiment un petit peu la patine de ce qui faisait l'ambiance des des Evil Dead. J'ai jamais trouvé que c'était des compositions forcément exceptionnelles dans les Evil Dead, par contre, euh, clairement ça colle à l'image de la série, et ce qui fait que le fait de le revoir associé aussi au jeu vidéo Evil Dead, bah, c'est assez plaisant. Parce que vraiment tout ce qui tourne autour de tout ça, euh, on sent que les mecs ont véritablement voulu faire un jeu qui qui respecte la licence. Mais en plus de ça, vraiment quand je joue, je m'amuse. Et que que je joue les survivants ou que je joue les les forces du mal, il y a vraiment un un gameplay que je trouve assez équilibré. Et ce qui est bien par rapport à à Vendredi 13 où je galérais vraiment à jouer euh, Jason, parce qu'il y avait trop de monde qui voulait jouer Jason là quand je veux jouer quelqu'un euh, des forces du mal c'est assez rapide donc vraiment si je veux jouer un survivant ça va marcher très très bien si je veux jouer ouais. les forces du mal ça marche très très bien c'est bien mieux équilibré voilà c'est, c'est bien équilibré et les différents pouvoirs qui ont été assignés aux différents euh, personnages bah, je les trouve plutôt euh, cool à jouer et, et vraiment le, le, la sensation dans les coups est bien retranscrite c'est assez assez gore franchement les finish moves sont hyper gore et toutes les punchlines qui sont balancées par les personnages euh, bah, ça renforce le côté vraiment cool retrouvait dans les films de Sam Raimi donc euh, ouais plutôt bonne pioche je trouve euh, Evil Dead, donc n'hésitez pas si vous avez le jeu que vous voulez jouer avec moi euh, vous pouvez me rajouter, en plus on peut jouer c'est multiplateforme, donc on peut jouer avec les joueurs Playstation et PC et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc euh, si vous voulez qu'on joue ensemble, euh, bah n'hésitez pas et c'est le moment de conclure avec à la fois un film culte et un jeu qui est pas si mal en plus
1: terminé on va finir sur euh, le film le plus ancien de toute la sélection et euh, alors là pour le coup évidemment tout le monde a reconnu euh, la musique hein, j'imagine puisque euh, on vient d'écouter euh, le, sans doute le morceau emblématique de The Warriors le film de Walter Hill euh, de 1979 euh, alors effectivement c'est un jeu plutôt cool c'est euh, Rockstar mmh. qui avait fait euh, ouais, The Warriors fait. il me semble et qui est plutôt sympa, et alors que pas forcément connu en tant que tel. Bon, c'est pas non plus un jeu incroyable, mais il reprenait quand même plutôt bien, le, je pense, le, ouais. le ce qu'on trouvait dans, dans le film. Et euh, moi, ça m'intéressait beaucoup d'avoir The Warriors dans, dans la sélection, parce que c'est un film qui est sorti à une période qui était pré-jeu vidéo. Euh, globalement, alors il n'y a peut-être pas une date très exacte hein, pour la sortie des jeux vidéo, il euh, y avait peut-être des Atari 2600, des trucs comme ça, mais on va dire que les les jeux vidéo modernes, ça va plutôt commencer à partir des années 80 dans les salles d'arcade. Donc, Donc euh, là dans le BitZemall, c'est beaucoup plus tard. C'est ça exactement. Alors que euh, The Warriors est à mon sens la meilleure euh, pré-adaptation du coup, je sais pas comment on dit, ouais. de euh, Streets of Rage ou de Final Fight. Et la structure de The Warriors euh, en fait, c'est pas possible de faire une structure plus jeu vidéo que celle de The Warriors. Euh, on va commencer avec le, le début du film, le « can you dig it? etc. Euh, c'est très clairement la, la cinématique d'intro. Et euh, ensuite, euh, ben on a la map avec les différentes zones. Euh, il va falloir passer des épreuves pour passer, aller d'une, d'une zone à une autre. On a des ennemis qui sont euh, improbables de, ouais, caractériser, d'un du endroit coup. à l'autre, ouais, hyper marqués, avec des trucs qui n'existent pas dans la vie. Il hein. n'y euh, mm. a pas de voyou en roller euh, déguisé en joueur de baseball, ce c'est, c'est pas comme ça. Mais par contre, ça c'est un truc qu'on va beaucoup retrouver dans les jeux vidéo. Quand je parle de Street of Rage, c'est exactement ça. Tu as des, ouais, des personnages qui sont ultra euh, marqués comme ça euh, visuellement. Et, euh, et jusqu'au jusqu'au boss de fin, quoi, jusqu'au combat final. Tout le jeu est fait pour aller jusqu'au boss de fin en ayant passé les différents stages euh, qu'il y a. C'est c'est marrant de le revoir maintenant où on a une culture jeu vidéo qui est beaucoup plus développée. On s'attend limite euh, quand ils ont botté le cul de leur ennemi dans une zone à voir la flèche jaune qui apparaît qui clignote en faisant <rire> <en> cling, <rire> kling pour te dire que tu peux continuer, quoi. Et euh, je trouve ça assez fascinant que d'avoir un film qui est aussi fidèle au code des jeux vidéo en étant sorti avant que les jeux vidéo existent. Euh, Alors de là à dire que les jeux vidéo s'en sont inspirés probablement, mais, mais, mais pas que je crois parce que les jeux vidéo il <coughs> y a une logique de contrainte euh, mm. quand, dans les beats et euh, maul les, les logiques de map et de zone c'était aussi des logiques de mémoire des machines de, euh, la logique elle était autre à la limite c'était plus des, des questions de limite de conception aussi et ça, avait, ça se trouvait déjà dans, dans The Warriors quoi. c'est toujours un truc qui m'a, euh, qui m'a épaté ça, ce, ce, cette espèce de, d'anticipation de ce qu'on allait retrouver sur Mega Drive en 1991 ou 92 ah ouais. avec le Street of Rage 2. <rire> c'est quand même un peu fou ce truc là. Et puis de toute façon, euh, en soi, euh, je trouve que c'est toujours bien de placer The Warriors, parce que moi c'est un film que j'adore. Euh, le, le sens, ouais. Sans doute mon Walter Hill préféré. Dans son ambiance, elle est, elle est, elle est complètement dingue en fait. Euh, en écoutant la, sa, sa BO en entier, euh, il s'avère qu'il n'y a, a pas tant de morceaux marquants dans la BO. Mais le morceau qui est diffusé, il, a, il est tellement emblématique, il est tellement bon. C'est euh, Barry euh, de Vorzon qui, qui a fait ça, donc de Vorzon probablement. De Vorzon. Euh, mais c'est, c'est un truc qui, qui... Pareil, ça date de 79 et En fait, tu l'entends et tu sais tout de suite ce que c'est. Quoi. Ça fait partie pour moi de ces morceaux. Euh, qui ont vraiment marqué de leur empreinte l'histoire des bandes originales et des des, des musiques de films. Alors ça se trouve ça a marqué que l'histoire de ceux qui aiment bien les films un peu bis, hein, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas moi c'est quand même assez haut dans dans ce que j'aime. Donc je trouvais ça pas mal de terminer avec du rétro moderne. Euh, à la fois euh, ancien et en même temps complètement dans le dans le sujet euh, qu'on a traité aujourd'hui quoi. Comme quoi les passerelles, hein, elles sont quand même euh, elles sont quand même à plusieurs niveaux quoi. On en a couvert complètement. Quelques unes là sur le sur le sujet et encore on a dû faire un peu de tri. Enfin, moi j'en ai fait. Oui, un peu, oui ouais. euh, euh,
2: j'ai fait du, j'ai fait du tri aussi et, euh, et, et c'est vrai que là dans, dans cette sélection, ce qui est bien en plus, qu'on a vraiment fait les montagnes russes au niveau de la qualité. C'est sûr que on a réussi à sortir des films euh, pas forcément hyper glorieux, mais bon le but, encore une fois ici, c'est de parler à la fois de cinéma mais aussi de, de musique et de partager des trucs qu'on aime bien. Mais terminer sur *Warriors* et avoir commencé sur *Scott Pilgrim*, ouais clairement le, le, grand, écart, euh, le grand écart, est là, mais, mais on a alors, des choses, je pense, intéressantes. Euh, c'est qu'on va conclure quand même cette émission et, et j'ai passé un bon moment. Je tiens quand même à le, à le dire parce que euh, on a parlé de *The Nun: The Dark*. Et que, c'est, et que c'est quand même génial de se dire je m'attendais vraiment pas, je le répète, à, à trouver un film de Oovey Ball dans ce truc là même si ça semblait être une obligation pour toi mais dans tous les cas on a parlé de, de Usundur, on a parlé de, de Tara Red qui, qui se fait... Euh se fait faire l'amour par Christian Slater sur du Ousundur. Et c'est toujours c'est toujours plaisant quoi, de pouvoir discuter de vrais, de beaux cinémas comme ça ensemble. C'est vrai, c'est Et vrai. Et pour une fois que c'est pas moi qui tombe dans, dans le sale, euh, je suis plutôt plutôt content. J'espère que t'as passé aussi un bon moment, parce que c'était chouette quand même.
1: Oh ouais, ça m'a fait bien plaisir là de remettre le pied à l'étrier euh, sur Scoring. Et par contre, on n'a pas forcément encore défini quel sera le prochain sujet, mais euh, ouais je te relaisserai peut-être le sale pour le prochain quand même, parce que le. Là, ma réputation elle en prend un coup avec ma sélection de ah parce que plus, moi crois. quand je
2: moi, quand je je suis toujours tendance à ouvrir les listes après que t'es rempli je dis ah oh, il a pris tout ce qui était sale ah oh, non il va falloir que je fasse des trucs un peu respectables pas complètement mais un peu respectables euh, et dans tous les cas on espère que vous aussi vous avez passé un, un bon moment et n'hésitez pas à nous dire si dans les, les différents films sélectionnés il y a quand même des trucs un peu obscurs hein, du côté de Chiron, mine de rien même si ouais, je pense que Brainscan est assez connu mais est-ce que vous aimez Brainscan Est-ce que vous avez vu Arcade de Albert Pune euh, Ce <rire> film improbable avec une euh, bande d'arcade hantée. Je ne remettrai pas de ce truc-là. J'irai voir la bande-annonce parce que je suis assez curieux de voir ce que peut on donner un film juste. d'Albert Pune <rire> avec une bande d'arcade hantée. Et, et puis, bah n'hésitez pas voilà, à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, de la sélection, etc. etc. Comme d'habitude, avec euh, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, on, on est présent, on vous répond et on, et on discute avec vous, hein
1: et eh bien sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter ici. Je sais pas trop quand ça va diffuser. L'été commence à s'approcher euh, mm. un petit peu. Euh, on devrait tout de même avoir encore quelques munitions avant les vacances, quand même, je pense. Quelques petites surprises aussi euh, qui, qui vont arriver, euh, peut-être avec euh, avec une présence de Creeper c'est moi-même dans un podcast euh, autre. Euh, autre, ouais, mais on va. Défendre les causes importantes. C'est ça. Et c'est
2: ça, ouais. vous, vous savez à quel point on, on, on est là pour défendre les choses qu'on aime et nous ne laisserons pas de sombres individus salir la mémoire du cinéma.
1: Voilà, Exactement. C'est ça va être ça, notre nouvelle mission, ce sera notre oui. bannière euh, <rire> dorénavant. Et on le portera très très haut. C'est ça. Voilà, nous allons défendre le grand cinéma. Comptez <rire> sur nous. Allez camarades bourrinos, camarades Bourinas. À la prochaine pour de nouvelles aventures sur VHS et Canapé.
0: Salut. Something's out there. Something that forced its way into our world. Listen up! Listen up! Come get some. Alright. Come get some. Come get some. Shout out to Sam Raimi. Come get some. Who's killed? Haha. Yeah. Dead by
1: dawn, swallow your soul. Similar to if I kick in your teeth, swallow a soul. You a dub. W clan, y'all can swallow a soul. Or get snubbed with these cans.
2: If you follow my nose, I'm gone. Take a shot from the grassy knoll. I can school you with the Draco. This ain't the grassy, though. Under siege, feel like Waco. Y'all should already know. Got this red dot mark on you marks like ready go, You. Boss around, get around like a merry go. Catch a big fish, I'm not moby dick, but there she goes, see that boom stick. Get your boom boom click my blow Make the room sick, then put the 666 six, six, six below. Y'all like who this? Mask in a MF like Loomis. I do this so deadly with mics like Dr. Loomis. Uh this is necronomical music. What else would you expect from the necronomical Stupid, I see dead people. Every smoke in my face, I raise the eagle and leave
0: you, I guess he dead, people. These rappers ain't it, just roaches in my ass shirt, they 32s and touching, these 40 s